0: Aber nee, aber es ist ganz lustig, wir haben im Garten, die haben so ein, so ein Fahrrad, so eine Art Fahrradreparaturwerkstatt hier ähm, gemacht. Mhm. Also, das sind dann irgendwelche wahrscheinlich von der Stadt organisierten Hilfsaktionen, wo sie dann so eine Art Job kriegen und sich so einarbeiten können. Ähm, was wir dann aber entdeckt haben, war, dass sie einfach den, einfach scheinbar die ganzen Fahrräder im Garten vergraben haben. <lacht> was? Das überhaupt keinen Sinn ergibt, weil es Arbeit ist, die Dinger da zu vergraben, als die, ja. ja.
1: I'm <laughs> sorry.
2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Runaways. Ich bin Caro und ich bin ausnahmsweise mal nicht nur mit Marvin alleine hier, denn ich habe heute gleich zwei unfassbar attraktive und nette Männer an meiner Seite. Und so haben wir heute einen Gast da. Soll der Gast sich als erstes vorstellen, Marvin. Hallo. <lacht> Hallo, Marvin. So, dann würde ich einfach mal sagen, sag mal Hallo und wer du bist.
0: Hallo, ähm Oh Gott, wer bin ich? Äh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt erkennt von deinen, äh, von euren nicht, Hörern. Nein,
1: gar nicht. Also
0: ja, mit Gaming seid, vielleicht ein bisschen mal oder ein bisschen älter. Ich glaube, äh, ich
1: war noch auf keinem Twitter-Profil von unseren Hörern. Also ich ich ja. sorge die Leute bei Twitter. Und ich glaube, es gibt keinen einzigen, der nicht schon mal was mit euch gepostet hat.
0: Klar ja nicht. Das freut mich. Immerhin sind wir im Social Media Bereich ganz führend. <lacht> <lacht> Äh, ja, ähm, Simon von den Rocket Beans, davor Game One, davor Giga Games, davor Fun Generation, was keiner kennt. Ähm, <lacht> und davor war ich sehr, sehr jung und es gab noch keine Podcasts und kein Internet. Ja, hi! Hi! Hey,
1: es, hat ja, es hat ja so lange gedauert, bis wir das noch hingekriegt haben. Ich glaube, im, glaub, ja. im Februar haben wir das erste Mal geschrieben.
0: Das ist wirklich absurd. Ich dachte, wollte auch damit anfangen, weil es einfach von allen Interviews oder, sage ich mal, jetzt Podcasts oder Meetings, wo man da anwesend sein muss, war das die krasseste, längste und <lacht> chaotischste Planung. Weil
1: dachte,
0: <lacht> Ding, es kam mir ja selbst, ja, erzähl mal ruhig, aber es war wirklich von meiner Seite auch, tut mir auch leid. Es hat einfach. Na,
1: ach Quatsch, das muss ja nicht leid tun, du hast ja viel zu tun. Nee, ich dachte einfach, dass ich dich mal frage, weil ich dachte, hm. Ich glaube, Simon würde bei sowas mitmachen und dann dachte ich einfach, schreibst du mal eine Mail und die ist irgendwie ein bisschen länger geworden, als ich angenommen hat. Und du hast aber dann auch sehr schnell geschrieben, so, yo, können wir auf jeden Fall mal machen, ähm, schauen wir mal bei den Termin. Und dann haben wir irgendwie immer geschrieben, so, und dann so ja, wie wäre es denn dann und dann? Was?
0: Wahrscheinlich war auf deine sehr lange Mail eine sehr kurze Antwort von mir, nehme ich jetzt einfach mal an. Ähm,
1: ich glaube, ja. <lacht> ich glaube, das war so, hi Marvin, ja, können wir gerne mal machen, wir reden mal über einen Termin. Liebe Grüße Simon.
0: <lacht> ja, Weil das der erste Filter. Meistens kommt dann nichts mehr zurück oder so und dann weiß man schon, okay, das das, das da bräuchte ja, keine klar. Zeit zu machen. Aber du hast du bist dran geblieben.
1: Ich bin dran ich
2: geblieben. Wir haben jetzt, jetzt sehr ambitionierter Mail-Strain. Und dann,
1: also. und dann äh, ich weiß nicht, dann haben wir irgendwie über Mail versucht das zu klären, dann über Psst. Skype und sonst hat halt nie funktioniert, bis wir das jetzt irgendwie schlecht ja, mal das hier
2: auch haben. Äh, was ja nicht unbedingt an Simon lag. Nein, nein, wir. wir hatten, ja, durch, also ich meine, ich habe gearbeitet noch bis vor das Ende letzter Woche, jetzt habe ich Sommerferien, das erste Mal seit vier Jahren wieder Sommerferien. Und er meinte ja, Uni beenden zu müssen. Also ich meine, Bachelor, weil unverschämt halt. Also das sind Prioritäten
0: hier, das ist, ja, das ich ist auch. unvorstellbar. Musst du mal gucken, was du davon hast, ne? Am Ende. Ja, ja. ich, ich
1: weiß es auch noch nicht. Ähm, mal sehen. <lacht> Hoffentlich <lacht> Geld. Ich mag Geld sehr gerne.
2: Yeah, ja, das stimmt. Darfst irgendwelche Scheiß-Tests auswerten und ja, kenne okay, die ganze Dame nicht mehr. Das ist vorbei,
1: Ja, nee, auch nicht so spannend. Ganz aber, super bewertet. Aber ähm, wir, wir können ja eigentlich direkt mal beim Thema bleiben, weil du sitzt ja ganz äh, passend direkt schon, schon bei euch im, im Haus. Du bist äh. jetzt aufgestanden, du Podcast jetzt mit äh, so zwei äh. Dullis rum, aber wie geht denn der Tag für dich weiter? Wie sieht denn so, so ein Arbeitsalltag bei dir aus?
0: Boah, es ist im Moment, also es ist generell schwer, weil wir hier so eierlegende Wollmilchsäue sind und so viel an so vielen Stellen irgendwo uns entweder einbringen wollen oder einbringen müssen. Also es gibt halt so Sachen, die, wohin soll es gehen, was haltet ihr davon? Und das für alle Abteilungen, dass man halt immer wieder mal sagen muss, ähm, wo man selbst den Laden sieht, einfach damit die Leute auch wissen, was was für wen sie das da eigentlich machen und was sie was sie machen sollen. Dann sind wir natürlich on air ganz viel. Da bin wahrscheinlich ich im Moment seit einiger Zeit am am häufigsten zu sehen, ähm, einfach weil ich keine Kinder habe. Alle anderen um mich herum haben Kinder und das frisst einem die, locker die Hälfte des Tages weg. Und die Hälfte des Tages. Äh, ja und äh, dadurch bin ich halt viel on air. Also jetzt zum Beispiel, ich, ich bin bekannt dafür, dass ich vor zwölf einfach nicht ich kann <lacht> um die Uhrzeit. Deswegen habe ich keine Drehs äh, vor zwölf oder so, aber dann geht es meistens los mit mit irgendwelchen Vorproduktionen und nachmittags sind nochmal irgendwelche Let's Plays. Manchmal wird ein Almost Daily aufgenommen. Also wir haben ja so viel, was immer in alle freien Slots reingequetscht wird, äh, wenn es nicht live sein muss. Und da hat man teilweise wirklich, also teilweise habe ich echt Tage, ich stehe um zehn auf, gehe zu irgendeinem Meeting, fange dann an zu produzieren und bin um Mitternacht fertig oder so, weil ja. ja, so Tage gibt's, und das tut mir auch immer leid, deswegen hat es auch teilweise so, so schwer, so, so lang gedauert, bis wir uns hier getroffen haben. Weil ähm, das voll schwer ist zu sagen, ob man in drei Tagen einen freien Tag ja, hat irgendwie oder ob man zwischendurch mal drei Stunden nichts hat, weil sich so viel verschiebt und es wie so ein dieses dieses Kinderspiel Mosaik, wo immer ein Feld frei ist und man schiebt so rum, ja. Wisst ihr, was ich meine? Man mhm. schiebt so ein Puzzle zusammen mhm, und ein ja. Feld immer frei. Das ist es im Grunde bei uns, weil es ist immer zu wenig. Da ist einer krank und dann fehlen direkt da fehlt direkt ein On-Air für drei Produktionen und dann springt man da ein und es ist halt irgendwie. Es ist schwer zu sagen, irgendwie. Äh, was man hier eigentlich macht. Also es ist halt, wie gesagt, viel on air, viel mit Leuten labern, E-Mails schreiben, E-Mails vor allen Dingen beantworten, das habe ich auch nicht Zeit lang. ich <lacht> einem zusammen wie so ein Kartenhaus, wenn man das zu lange nicht macht. Ähm, ja, und jetzt zum Beispiel hatten wir am Wochenende, was auch, wo ich jetzt gar nicht so viel zu erzählen darf, noch nicht, glaube ich. Weil
2: Ach, der Podcast es kommt eh erst.
0: Ja, okay, dann vielleicht. Es ist so mega intern, und ich wüsste selbst nicht, was daraus wird, aber wir waren das ganze Wochenende... Ähm, als als Beans, als, als Führungsriege, wenn du so willst, äh, waren wir zusammen in so einem Hotel, in so einem Tagungshotel, wo dann irgendwelche Meetings stattfinden von Telekom-Funktionären oder was ich. Wir waren halt da, um, um uns halt Gedanken zu machen, was wir mit Rocket Beans eigentlich wollen, wo wir hinwollen, was so ein bisschen die Probleme sind, wo wir vielleicht äh, was verbessern müssen. Und haben wir so wirklich einen, also es war echt krass, wir sind da um 8 hier losgefahren am Samstag und waren dann um 10 ungefähr da und haben dann bis Mitternacht durchgelabert also und und Boah. irgendwelche und irgendwelche Diener drei Zettel Diener 1 Dinger vollgeschrieben ohne Ende also bestimmt das war irgendwann sah es aus wie bei einem Serienkiller einfach jede Wand mit irgendwelchen äh, Zusammenfassungen und so also es war schon sehr bizarr wir haben dann natürlich Leute die uns helfen die die halt Business Developer sozusagen machen als Job äh, und da kommst du vielleicht mit dem Bachelor irgendwann auch mal hin weiß man ja nie. Und halt dann Leuten beibringen: Äh, Laden ist zwar cool, aber ihr müsst folgendes ändern, um in einem Jahr noch da zu sein. So, so diese, diese Art von Gespräch war das. Und dann kam ich dann echt Sonntag zurück und dann kamen hier direkt Leute. Ich wohne ja auf der Arbeit, dadurch hast du halt. waren direkt wegen Fußball irgendwie wieder zehn andere Leute da und das, Also man ist ständig unter unter Menschen hier. Auf jeden Fall sind hier echt eindeutig zu viele Menschen. Ja, das war so ein bisschen, aber keine Ahnung. Ja, aber ist das nicht alles.
1: super verrückt, wenn, wenn man auf einmal? Ich meine, früher habt ihr ja einfach wirklich produziert und jetzt aber Ach. wirklich so diese Meetings zu führen und wo sind wir in einem Jahr? Ist das nicht verrückt?
0: Der, der Tod von, von jeder Freude. Äh, <lacht> zu viele Meetings, das ist einfach so, weil du weißt irgendwann gar nicht mehr, warum mache ich das eigentlich alles und hängst halt in Meetings und. Aber die sind halt wirklich wichtig. Das ist das Problem. Man, man kennt jetzt, früher war es so, wir, wir haben A weniger gemacht. Also wir haben mit Game One natürlich dann nur 20 Minuten pro Woche gemacht. Und äh, vor allen Dingen waren wir mit weniger Leuten unterwegs. Da waren so an die 20 äh, und da kannte ein jeder. Jeder wusste, wofür die Sendung in dem Fall steht. Jeder hatte schon genug Vorlagen äh, von anderen, um zu sehen, was er hier machen muss. So. Aber jetzt heute haben wir halt einen Sender. Es gibt so viel neuen Kram. Dann müssen wir auch Sachen, die nicht funktionieren, wieder abstoßen. und Ständig kommen neue Leute dazu, ähm, die, die andere supporten. Die wissen natürlich dann auch gerade nicht, Wer seid ihr überhaupt? Wie geht's hier los? Was ist mein Ziel? Das muss man irgendwann mal alles verschriftlichen und und Leuten so aushändigen. Jetzt ja, wissen die halt ja, nicht ne? Also es, das ist der größte Unterschied, dass man plötzlich viel zu viel Content hat, den man produzieren muss. Äh, und auch sehr viele Leute, die dann dafür nötig sind. Also, es ist schon der Unterschied eigentlich von Game One zu Rocket Beans, das ist eigentlich die zwei verschiedene Enden einer Skala. Das also ist wirklich verrückt.
1: Aber ist es für dich nicht manchmal so? Also ich kenne das, wenn wir zum Beispiel mal aufnehmen und wir haben teilweise manchmal so fünf Stunden Podcasts. Und ähm, ja, das ist, ja, ja. es ist schon sehr <lacht> heftig. Ähm, wenn du aber dann, du hast ja eben gesagt, hast irgendwie von morgens bis zehn, bis abends um zwölf, ist man dann nicht irgendwann einfach durch im Kopf?
0: Ja, deswegen, ich sage ja auch nicht, dass das, also das ist ja nicht immer so, aber es gibt, wenn man halt sowas aufbauen will wie Rocket Beans, gibt es dann oft keine Wahl und man, man muss den Kram halt machen. Ja. Also das ist eigentlich, es muss halt, es muss gehen, weil es sonst nicht geht. Also
2: <lacht> Aber ist es denn trotzdem ja. noch so, dass das so gut anfühlt, also wie am Anfang, also das Coole war halt direkt am Anfang, als ihr air äh, gegangen seid, ich fand das schön, dass man hat so gespürt, dass ihr total dabei wart, weil ihr dabei wart, euer so ein bisschen euren Traum zu verwirklichen und das hat total angesteckt, so dieser Spaß daran, dann auch zum Beispiel gestern Abend lief... Ähm, nach äh, dem Almost Daily, die Highlight-Show nochmal vom vom Einjährigen. Und ähm, ich saß da so grinsend davor, weil man einfach so alles mitbekommen hat, was da passiert ist. Und das ist so total schön eigentlich zu sehen, wie er so ihren Traum lebt. Natürlich ist das hart, aber ist es dann immer noch so, dass man noch so mit 100% dahinter steht? Oder gibt es auch mittlerweile vieles, wo du sagst, eh, wäre schön, wenn es wieder wie früher wäre?
0: Ja, es hat so... Es, man hat man man die <lacht> Frage, man schwächt schon manchmal in Nostalgie. Aber ich weiß noch ganz genau, dass es damals auch nicht alles Gold war und dass wir damals ganz andere Probleme hatten. Damals hatten wir einen Auftraggeber, der uns jedes halbe Jahr im Nacken saß und wir nicht wussten, läuft der Job weiter. Wir hatten ständig die Bedrohung, dass wir Leute entlassen müssen, nicht weil wir die nicht wollen, sondern einfach nur, weil MTV zwischendrin, das klingt jetzt böse oder so, ich will die gar nicht als die Bösen abstempeln. Ich meine nur, es ist halt ein Auftraggeber, der dann zwischendurch merkt, ah, wir haben auch nicht mehr so viel Geld. Und einem dann quasi sagt, okay, nächstes Jahr, ähm, wenn wir die Verträge neu machen, müssen wir halt darüber reden, dass, dass die Sendung kürzer wird und ihr ein bisschen weniger Geld kriegt. so Oder, oder es gab einen Zeitraum, wo, wo gesagt wurde, die Sendung muss länger werden, also der Minutenpreis äh, würde dann am Ende sinken. Ähm, die Sendung muss länger werden, ohne dass man, äh, dass wir euch mehr Geld geben können. Und solche Geschichten. Und dann weißt du halt, okay, fuck, die Leute gehen jetzt schon auf dem Zahnfleisch und ähm, jetzt müssen die irgendwie noch mehr arbeiten und wie soll man das denen vermitteln? Und da steht man irgendwann halt auch vor der Wand und weiß nicht, was man was man sagen soll noch. weil das, Irgendwann glaubt es einem auch keiner mehr, auch wenn es die Wahrheit ist. Ähm, und so kennt man halt ganz viele Situationen, die damals auch schlimm waren. Ähm, damals hat man auch Unsicherheit gehabt, was die Zukunft angeht. Damals gab es auch viele Leute, um die man sich kümmern musste. Und jetzt ist, weiß man halt, okay, jetzt gibt's andere Probleme, völlig neues Set an Problemen, wie so ein Gewürzregal, aber <lacht> es ist schon, ähm, es macht mir hier so schon mehr Spaß, muss ich sagen, eben aus den Gründen, Ach, die du okay. genannt hast, man kann seine, ja, ich vermisse dieses an Einspielern rumplanen und ein Gag ver verfestigen oder so, ja, oder im Schnitt, äh, gucken, Das hat die man das beim Witcher gemerkt. Ja, ich liebe <lacht> sowas, das ist echt mein, das ist mein Nummer eins Ding, so was ich gerne mache, ähm, nur, wir hatten halt keine Aufträge mehr und meine Art, einen Beitrag zu machen, ist einfach auch nicht jetzt zwingend so populär, so wie andere Sachen. Da lohnt sich Preis-Leistung nicht. Ähm, aber bei Rocket Beans kannst du halt auch vor die Kamera und dann, wenn dir, wenn du einen guten Tag hast, dann haust du da ein paar Sprüche raus und die funktionieren auf der Humorebene jetzt genauso, ja. Es ist, muss oft gar nicht so ein Aufwand sein. Ähm, aber dafür geht so was, es versendet sich viel schneller. Es entstehen weniger Kult-Momente oder so Momente, wo man irgendwie mhm wo alle dran teilhaben, weil es eben auf den Tag zerfasert ist und auf 20 Sendungen. Also es gibt, bei jedem könnte ich stundenlang reden, was die Vor- und Nachteile sind. Letzten Endes, wenn man älter wird, merkt man, dass es ganz cool ist, verschiedene Epochen zu haben, wo man bestimmte Sachen macht. Einfach weil dann kommt einem das Leben auch glaube ich interessanter und länger vor, als wenn man 40 Jahre lang denselben Tag ja, macht. Ist man zwar super in seinem Job, aber man hat irgendwie keine Herausforderungen mehr. Und dann wird's langweilig. Und so ist, ich glaube, so sehe ichs. Also man muss auch smart genug sein, um zu wissen, dass früher auch nicht alles geil war. Und man, man verdrängt ja gerne die Negativerfahrung und, und, und sieht ja. nur das Positive. Wie nach dem Kind kriegen. Ja, <lacht> ja doch enzymmäßig im Gehirn wird doch, glaube ich, das Vergessenzym Verges oder so. Das
2: Vergessenzym. Verges wow. wow.
0: Das heißt so nicht? aber wenn man es googelt, findest du was, dass Frauen Marvin, die,
2: die heißt es. Herz
0: Schwangerschaften so vergessen. Es <lacht> wird vom Körper wirklich so geregelt dass man wieder bereit ist für Kinder und man vergisst tatsächlich, wie schlimm auch manche Sachen waren.
2: Ja klar, aber da überwiegt ja auch das, dass diese krassen Endorphine, die ausgeschüttet werden, wenn du so einen kleinen Mops in der Hand hältst, der einfach so.
0: Ist ja klar, in dem Moment hat man schon vergessen, wie schmerzhaft zum Beispiel die Geburt war oder so, was glaube ich viele von abhalten würde, wenn man sich da gut dran erinnern könnte noch irgendwie. Ähm, also insofern schon sehr smart gemacht, ich denke, das ist mit unserem Job so ähnlich und Medienbranche ist eh immer alles derselbe Kram also irgendwie ist ja alles immer ähnlich also ob man jetzt einen Podcast macht oder ein Let's Play oder ähm, einen Text schreibt, das ist ja alles irgendwie
1: Ja, aber die, die Leute wollen ja auch meistens immer dasselbe, also wenn man dann mal was anderes ausprobiert ja. <lacht> dann kommt Wir das vielleicht zum nicht zum so gut an <lacht>
0: Ja, es ist wirklich komisch. Das, da, da könnten wir auch, wir haben zwar keine Erkenntnisse gewonnen, aber wir haben auf jeden Fall viel Erfahrung damit gesammelt, ja, wie das so ist, wenn man Sachen neu macht. Ich bin da auch noch nicht ganz durchgestiegen, wie der perfekte Weg ist, so der Übergang von etwas zu etwas anderem, wie man das hinkriegt, dass eben alle mitgenommen werden. Das ist furchtbar schwer. Ja,
2: das ist auch tatsächlich, das Thema hatten wir letztens, im, im, wir haben mit den Höhlenurlaubern letztens gepodcast und wir haben letztens mal was ausprobiert, das ist nicht ganz so gut angekommen, haben aber gesagt, ey, wir stehen dahinter und äh, gefällt uns halt, ne? Und ähm, also es war jetzt auch nicht nur Scheiße, ne? Aber wir haben halt so ein paar Leute haben es halt ein bisschen missverstanden und so und ähm, haben halt gedacht, das ist ein Filler, dabei war das aber halt eine echt schon lange existierende Idee und so. Und wir werden das wahrscheinlich auch weitermachen, vielleicht ein bisschen optimieren, aber mal sehen. Und da hatten wir genau das Thema, was bei euch einfach ständig das Thema ist, was mich als Zuschauer irre macht. Und zwar, dass manche Zuschauer verlangen, dass den 24 Stunden alles bei euch zu gefallen hat. Und ja. ich bin ganz ehrlich so ein Mensch, wenn es was gibt, was mir bei euch nicht gefällt, dann schalte ich halt ab oder gucke, ob ich es irgendwie, keine Ahnung, weil man kann, glaube ich, gar nicht alle mögen. Ich meine, bei euch ist es zum Glück die Dichte echt gut, dass man irgendwie alle halt, ganz gut leiden kann, aber es passiert immer mal bei einem Almost daddy dass jemand dabei ist, wo man sich denkt, äh, äh und ne, passiert, ja. ist ja auch nicht schlimm, aber dann, dann, dann nehme ich mir nicht das Recht raus, es komplett zu, zu, zu kaputt zu machen und darüber zehn Stunden auf Reddit zu debattieren, sondern ich sage einfach, ey, okay, gucke ich das nächste wieder und schalte dann halt ab. Und das fehlt, glaube ich, noch vielen Konsumenten in der Medienbranche, also die wirklich nur konsumieren und nicht produzieren, dass einfach mal dieses, ähm, diese Akzeptanz da sein muss, dass einem, was man nicht das Anrecht hat, dass einem alles zu gefallen hat.
0: Ja, da kann ich dir zustimmen. Meine Erfahrung ist auch durch Giga, wo ja oft neue Leute dazukamen und dann immer erstmal von der Community ein halbes Jahr lang gehatet wurde. Das war, ja, ist echt, also ich habe das bei so vielen Leuten mitgekriegt, gerade allen und erst über all die Jahre und es war bei Game One auch nicht anders und bei Rocket Beats natürlich genauso. Ähm, ich, ich, das Phänomen ist mir schon klar irgendwie, da kommt jemand Neues in so einen Kreis, in wo man die Leute kennt, dann wird er erstmal beäugt, also als Zuschauer und dann findet man ihn vielleicht gar nicht so gut, aber es ist oft, den Leuten wird kaum eine Chance gegeben ähm, und meine Erfahrung ist wirklich, dass auch Nils wurde am Anfang, ganz am Anfang bei Giga, als er neu war, ja, wurde auch skeptisch beäugt oder ein Buddy oder eigentlich alle, ich auch, also eigentlich jeder, ja, also den ich kenne, insofern sind alle da durchgegangen, ähm ich glaube wirklich, dass so Hate oder so, so Gemecker, sage ich mal, generell ist im Netz einfach ausgeprägter als Lob. Ähm, ja, das ist ja. vielleicht einfach so und damit muss man vielleicht einfach dann Leben lernen. Man darf sich halt, man muss ein bisschen eine dicke Haut haben, was was vielleicht auch, ja, also ich zum Beispiel habe das eigentlich nicht, aber deswegen <lacht> meine ich das lieber einfach, ja, man kann es ja nicht verhindern, dass bestimmte Dinge einem so im Kopf rumrollen. für, für eine Ja, ich
2: bin da ähnlich, ich kenne das verdammt gut, ja. leider.
0: Und wenn man weiß, dass man so ist, muss man solche... Äh, solche Stimmungszentren, wo man schon weiß, dass Leute vielleicht was scheiße finden, auch eher meiden. Aber es ist gleichzeitig wichtig, weil man ja Kritik braucht. Also weil man ja irgendwo ja, auch so klar. Ein was will. Mal abgesehen vom, vom, ja, ihr findet die Person scheiße und den findet ihr doof und der macht nur blöde Witze. Aber was fandet ihr denn jetzt gut? Was könnte man ausbauen? Und da fehlt natürlich dem Zuschauer völlig dieses Medienverständnis, dass der mhm. sagen würde, ja, die Beleuchtung war schlecht und äh, der, Ton, der Ton hat gekratzt in Minute 43. So, so eine Analyse, die einem was helfen würde. Ähm, auch inhaltlich, die fehlt oft, sondern es bricht sich runter auf, irgendwas mag ich an dem nicht. Die Art, wie er redet, mag ich nicht oder der wirkt immer so arrogant. Das sind alles so, ja, das kann in einem Monat schon wieder ganz anders sein, wenn die Person ein bisschen bekannter ist, wenn man weiß, nee, der ist nicht arrogant, der redet nur so oder ja klar der, 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 der hat einfach einen Tonus in der Stimme, der mir nicht gefällt. Ja? Das, sind, das sind ja die subtilsten, kleinen kleinsten Dinge oft, die einen irgendwo abstoßen. Ne? Das ist zum Beispiel auch, wenn man jetzt irgendwie Podcast macht, und äh, nur mal so als Idee, ich weiß ja nicht, ob ihr video -Podcast macht oder ob man euch kennt, oft Leute haben eine Vorstellung, wie man aussieht und sobald sie einen sehen, ändert sich dann auch so ein bisschen die Meinung oft über die Leute, ja. Obwohl das ja Quatsch ist, ja. Also ich weiß nicht, ob es so ist, ich sag nur, Nein, das nein, ist ja nicht nein, also das,
2: das so, das Glück wenn ich, ist Leute, halt,
0: ich nur kenne von Ja,
2: das ist, ich hatte tatsächlich genau das Gleiche. Also bei uns ist zum Glück die Tatsache, dass wir bei unseren Twitter-Accounts, die wir... Ähm, in unserem Podcast-Account verlinkt haben, haben wir Profilbilder drin. Das heißt, die Leute wissen, wie wir aussehen. Und ähm, ich streame zum Beispiel manchmal auch mit Kamera, manchmal nicht. Und ähm, aber der Punkt ist halt, ich habe das letztens gehabt, ich habe ähm, nach ganz langer Zeit das erste Mal wieder halt mit Overwatch jetzt mal online gezockt, weil ich bin eigentlich nicht so die, die, die online zockt und so. Und dann habe ich halt plötzlich 20 neue Menschen um mich herum, die alle irgendwie so super sympathische Stimmen haben und da super unangenehm sind. Und dann habe ich mit einem halt äh, mich letztens unterhalten. Liebe Grüße an Bennett an dieser Stelle. Und dann äh, fängt man plötzlich an so zu quatschen und dann sieht man die Person das erste Mal. Und man denkt sich so ja okay, ich habe mir was ganz anderes vorgestellt oder eben ja genau, so habe ich mir die Person vorgestellt. Und das ist so lustig, aber das Problem ist, dass bei euch halt leider echt viel darauf reduziert wird. Und das finde ich echt schade eigentlich. Also auf dieses ja okay, mir gefällt nicht wie der die Haare da hat. Ich gucke das jetzt nicht mehr oder so. Das ist so äh, Leute. Ja.
0: Ja, ich denke genauso. Ich, am Ende ist es mehr der Spirit, so ein Rocket Beans Spirit oder so, den wir, den, wo, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass die Leute, die wir da und er haben oder, oder intern, dass die alle schon so reinpassen, dass wir die schon ja, alle... Klar auch aussortiert haben... Äh, nach <lacht> oh, das klingt so fies!
2: Ja, ja, ja,
0: Sortieren ist ja nichts anderes. Du hast zehn Bewerbungen, du lädst davon drei ein. Das meine ich damit natürlich. Also du suchst ja schon Leute, die Gaming-affin sind. Du suchst Leute, die irgendwo in die Position reinpassen. Und wenn sie dann da sind, nimmst du von den fünf Leuten den einen wo du das Gefühl hast, der kommt am besten mit dem Team klar. So, also so ist das gemein. Ja, klar. Ähm, oh, ja. ja, da muss man immer vorsichtig sein. Was wird auch sehr gerne, wenn man das dann nicht nochmal ausdefiniert, wird einem das eben auch sehr gerne als Arroganz oder guck mal, wie du mit ihren Mitarbeitern umspringst. Das kann alles so schnell interpretiert werden. Ja,
2: ihr seid halt trotzdem eine Firma und das vergessen halt viele. Ne? Viele ja. denken sich halt, warum, <lacht> stellt er denn den typ, genau, warum stellt er denn den Typ vor die Kamera, der ist super unsympathisch, weil ihr einen Grund dafür habt. So, es gibt einen Grund ja. dafür, das verstehen viele nicht. Und ich denke mir nur so, ja, okay, die, die werden schon wissen, was sie da machen.
0: Ja, es gibt immer irgendeinen Grund. Also manchmal ist der Grund auch so dumm wie, äh, wir haben sonst niemanden. Jetzt <lacht> gerade bei Moin Moin ist so ein Beispiel. Manchmal hast du halt Tage, wo einfach ähm, wo einfach kaum einer kann. Und dann geht immer in, unserem, in unserer ähm, Organisations- Social Media Runde geht es immer los, äh, wer, wer kann. Und wenn ich dann, dann irgendwann meldet sich schon jemand. Ja, aber das ist dann halt vielleicht nicht jemand, der eigentlich für uns on air, der jetzt einen festen On air Platz hat oder so, sondern, und dafür ist Moin Moin ja zum Beispiel geil, dass du halt einfach ja, äh, aus allen Bereichen die Leute hinsetzen kannst, die sind Wundertüte. Und das finde ich halt auch schön. Da stört mich das auch nicht, dass das nicht immer dieselbe Person ist. Ja, wohingegen bei anderen Sendungen ist es halt von Vorteil wenn es immer dieselben Personen sind. Einfach das ist aus so einem Grund der Gewöhnung auch, ja, dass man irgendwie ein Format assoziiert mit irgendwas. Ja, klar. Ja, aber da wir das manchmal nicht einhalten können, äh, schadet uns das natürlich. Aber es ist halt auch oft, es ist wie gesagt, mit so vielen Kindern und, <lacht> und, ja, und mit diesen so kleinen sehr,
1: Menschen. Gut,
0: aber die haben alle geworfen hier. Das ist vor äh, <lacht> einer Reihe ging das so ein Jahr lang los und jetzt haben die alle Kinder.
1: Äh, wo, wir aber, wo wir aber eben bei dem äh, Thema Kommentare und so waren, können wir eigentlich ganz gut einbringen, weil wir haben vorher so auf Twitter mal rumgefragt, so Ganz anonym so, ja, was wäre denn, okay. wenn ihr jemandem vom RBTV ähm, eine Frage stellen könntet, was würdet ihr denn dann mal gerne wissen? Also ohne jetzt zu wissen, dass du es bist, ähm, hat zum Beispiel dann die, die Franzi geschrieben. Den wollte, ich Kekse, eben, den wollte ich auch eben, den wollte auch eben. Weil das hat ganz gut äh, gepasst, weil du meinst, du meidest dann ganz gerne einige Kanäle. Weil äh, sie hat dann gefragt, warum wird Hate im Chatforum Reddit mehr kommuniziert als die Bohnenliebe auf anderen Kanälen?
0: Naja, Reddit, also da, da weiß ich nicht, da geht's jetzt schon fast darum, wie Reddit an sich ist. Also, dass es so ein bisschen eher die zynischen Leute anzieht oder auch Leute, die schnell mal downvoten. Plus, wir haben einen Fehler, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, das ist natürlich nur aus der Ferne eine Analyse jetzt, dass wir viele Leute nach, zu Reddit gebracht haben, als wir gesagt haben, ey, wir haben da unser Forum, geht da rein, macht da Kram. Und dann nicht, ihnen nicht ganz klar erklärt haben, wie Reddit funktioniert mit einem Up- und down und worum es da eigentlich geht. Wir haben mehr oder weniger einfach darauf gehofft, dass die Leute sich schon selbst so finden. Und wir haben da, glaube ich, einfach Leute angesammelt, unbewusst und ungeplant, die äh, halt vielleicht auch mehr mehr Spaß daran haben, ähm, eben die Kritik, die quasi die, wie heißt es, ähm, ja, dass die Nadel im Heuhaufen zu finden sozusagen. ja Oder die Erbse unter, unter, unter der Matratze. Der Matratze. <lacht> ja. Also das klingt nicht, natürlich haben wir Fehler, natürlich machen wir super viel falsch. Und Aber das ist ja auch, wir haben noch nie einen Sender geleitet, ähm, wir, wir haben noch nie so viel produziert wie jetzt. Ähm, ja, es war noch nie so viel los in unserem Leben privat wie äh, beruflich gleichzeitig. Und das ist einfach schon, das, das, wir haben das unterschätzt und äh, andere glaube ich unterschätzt es auch, wie viel Arbeit das alles macht. Aber es ist auch okay, es soll für den Zuschauer ja eigentlich auch nur, alles soll toll und gemütlich und schön sein und lustig und unterhaltsam, der muss sich ja eigentlich nicht mit unserem Kram beschäftigen. Nee, ich glaube,
1: äh, glaub, ihr ging es ja. auch mehr jetzt darum, von wegen, man hört immer wieder, dass man sich darüber aufregt, dass irgendwie im Chat so, so viel los ist, aber auf Twitter liest man dann halt zum Beispiel nur positive Sachen und ja. davon hört man dann halt nichts. <lacht> Ich
0: neige zum Ablenken, das weiß ich. Ich bin immer <lacht> schnell von einem Thema ganz woanders. Alles gut. Ja,
2: aber mein Thema weiß. Reddit bietet sich sehr an. Ne? Also beim Reddit, ich habe da auch schon Diskussionen geführt mit manchen Leuten, wo ich mir dann echt gesagt habe, irgendwann ging es einmal so weit, es ging, äh, wer hätte es anders denken können über eine Sexismusdebatte. Und dann habe ich mir irgendwann nur so gedacht, oh, okay, ich bin raus und bin seitdem nicht mehr ins Welt gegangen, weil ich mir gedacht habe nee, das ist für mich nicht positiv und ich hoffe halt, dass es ankommt über Twitter und das kommt ja auch oft, weil viele favorisieren dann, aber das hatte ich halt auch damals schon den Hauke halt gefragt, genau die gleiche Frage, die Franzi gestellt hat, weil wenn man sich so mal die Threads durchliest während Bonjour oder wegen, während Beards oder so, das ist schwer, aber ne, auf Twitter, da ist einfach nur Liebe und alle sind so gut gelaunt und alle heben so das Beste raus und im Forum kommt dann, sag mal, ist euch eigentlich aufgefallen, äh, dass äh, Budi bei der dritten Minute und da und da sich einmal versprochen hatten das geht überhaupt nicht, und da war schon wieder Tonprobleme. Und da denke ich mir so: Ey, Leute, es gehört ja auch irgendwie. Ich will jetzt, ich weiß nicht, ob euch das stört, aber es gehört ja auch irgendwie so ein bisschen dazu. Also, es ist halt Beispiel Bonjour, die erste Staffel quasi. Die fing nie um 2015 an, die fing immer irgendwann um 20. Aber das war so total, das war so der Running Gag. Aber es ist, es ist halt, das macht es halt auch irgendwie aus, und ich finde das auf jeden Fall so herzlich, weil du eben meintest, ihr seid nicht perfekt und ihr macht genau das, dieses Gemütliche, dieses gemeinsam und das ist so dieses, man fühlt sich nah der ganzen Sache, aber trotzdem nicht ungesund nah, trotzdem noch so differenziert, das ist total schön. Ich, halt ja, ja.
0: Pf, danke, das ich. ist <lacht> schön, schön gesagt. Ich denke, Twitter ist eher ein Hype-Forum, oder also Hype klingt jetzt auch wieder negativ, aber es ist halt eher ein Forum, wo man das Positive vielleicht herausstellen kann mit Hashtags und, und diesem ganzen Kram, wobei da ist, ist da ja auch, sag ich mal, Storms ohne Ende gibt und und solche solche negativen äh, ja, ja, klar. negativen Gruppen, aber ich sehe auch so, dass Twitter ist eher positiv einfach von der Einstellung her sehe ich so das auch und Reddit ist halt, sage ich mal, die äh, drücken die halt gern auch mal einen Spruch, ja, aber das da, da ist halt auch da sind auch oft sinnvolle Sachen dabei aber es, ich hatte das letzt irgendwo da auch mal geschrieben, weil es mich wirklich auch irgendwann genervt hat. Man, ver man vergisst halt gerne, dass in einem Forum wie Reddit sich dem ganzen Kram aussetzen und dann bestenfalls noch, weil das wird ja immer gefordert, Antworten und ähm, Antworten geben, warum das so ist. Und ja. dann auch nie die Erklärung. Und dann wird auf den Antworten rumgehackt und das frisst so viel Energie und Spaß, ähm, dass ich mich da rausgezogen habe, weil ich gemerkt habe, das hängt mir einfach nach. ja Ich kann nicht, ja. ich kann nicht in der Mittagspause nach drei Stunden lustig äh, vor der Kamera abspacken. Kann ich mir nicht eine Stunde lang durchlesen, was gerade alles scheiße gelaufen ist, und dann ähm, direkt zu den nächsten drei Stunden lustig abspacken gehen, weil das einfach so nicht funktioniert mit mir. Sein. Ja, aber und jetzt also ich das dann, ja, und, und bleibe ganz kurz, in, bleibe dann in dieser Stunde, statt dass ich ins Forum gehe und oder gucke, ja, bleibe ich dann lieber in diesem Mindset, dass alles toll ist und ähm, das Leben ja eigentlich schön, ne? Und dann kann man irgendwie den Job halt auch besser machen. Und darum geht es ja am Ende. Die Leute wollen ja, dass man gut gelaunt ist vor der Kamera. Und dann kann man sich nicht mit jedem streiten wegen jeder Kleinigkeit, weil das zieht einen runter.
2: Ja, man hat es ja bei dem Zelda-Let's Play gemerkt, und, bei... Und jetzt, ja. Ja, ja, Marvin kennt gleiche. Ähm, ja. <lacht> nein, man hat es ja... Also, ich habe äh, Link to the Pass ähm, halt super gerne geguckt, immer nach, montags nach dem Training halt. Und da gab es ja immer diese Diskussion, ich, war das das mit dem, weil du deinen Charakter verloren hast? Ich war, auf jeden Fall ist der, der Chat ja, der mega ausgerastet. Ich war so <lacht> sauer. Das war es war so unverschämt. man hat halt wirklich gemerkt, du warst richtig bist vollkommen zu Recht dann haben sich wieder Leute aufgeregt, dass du angepisst bist, aber stell dir vor, dich bewerfen die ganze Zeit Leute mit Schlamm und dann beschweren die sich, dass, dass du dich beschwerst, dass du voll Schlamm bist und das ist so...
0: Ja. Oh. Ja, es ist, also, ich, also ich meine, ich habe mich da ja auch nicht perfekt verhalten, aber wie gesagt, wie man so immer sagt, A, sind wir ein authentisches Medium, sind authentische Leute, man kennt uns schon so lange, dass ich jetzt dass ich jemand bin, der schnell auch mal ausrastet ist jetzt auch für die Leute, die mich kennen...
2: Vollverständlich in der Situation...
0: Es ist auch wirklich schwer, weil man spielt, aber man hat eigentlich Spaß. Und man vor allen Dingen, es ist ja ein Format, und ich mache das auch gerne, was man äh, mit der Community spielt, wo man auf dem Chat achtet, mhm. versucht, die, die Gags vom Chat nochmal zu transportieren für die Zuschauer. Man würdigt damit ja auch gute Kommentare und so, Leute, die irgendwie lustigen Kram schreiben. Und äh, man sieht aber natürlich, und es wird mir gern vorgeworfen, dass ich nur die negativen Sachen sehe. Aber das müssen die Leute auch verstehen, dass du hast da eine Seite mit drei guten Sachen, äh, vier Wiederholungen und fünf irgendwie emoji und dann steht aber irgendwo, boah, der spielt ja wie der erste Mensch. dann, dann Deine Augen gehen direkt da drauf und auch wenn der du das nicht wolltest, du, du hast es im Hirn und das ist, ja nicht, das ist ja nicht nur so, dass es irgendwie einmal vorkommt, sondern du hast es ja permanent, du kickst, guckst in den Chat und dann ist es jedes Mal, ist 10% Leute, die einfach nur sagen, du bist der größte Spast auf dieser Erde und man dann versuch mal für zweieinhalb Stunden, während du selbst vielleicht auch gerade nicht besonders gut spielst, da noch ein positives Mindset zu haben. Nee,
2: und, vollkommen und, verständlich. Deswegen, ich finde es ich
0: find's gut, dass du das so äh, auch empfindest, weil es ist unglaublich anstrengend. Das zerrt so viel Kraft, gerade wenn man mit der Community live arbeitet. Ähm, und viele machen das ja auch, weil sie wollen. Viele wollen einen ja triggern. Also wie oft hatte ich das jetzt, dass Leute einem eine PM über Reddit schreiben und dann streitet man sich mit denen hin und her, weil, weil oft der Anfang von denen auch echt schon frech ist. Ähm, und am Ende kommt dann so als quasi als, als ja, als ich weiß nicht, wo, warum das gemacht wird, aber es kommt immer so, ja, nach dem Motto, wenn denen keine Argumente mehr einfallen, dem anderen, dann kommt auch sowas wie, ja, wusste ich ja, dass man dich triggern kann. So, nach dem hey. Motto, ich stehe da drüber, guck mal, guck mal ich habe dir geschrieben und du hast geantwortet, was für ein Idiot du bist. Das muss man nicht mal reinziehen. Das sind dann dieselben Leute, die irgendwo schreiben, dass man ja nie antwortet und abgehoben und arrogant ist. Dieselben Leute, wenn sie argumentativ in der Ecke sind, kommen dann mit, ja, wusste ich doch, dass man dich triggern kann. Als ob ihnen, hey, ich dann, ja, sowas hast du nur... Was hast du ausschließlich von Leuten, die anonym sind, von Leuten, die die echt meiner Ansicht nach auch psychische Probleme haben, irgendwo <lacht> oder zumindest gerade dabei sind, sie zu entwickeln. Weil jemand, der nicht fähig ist, ja, halt kompensieren, hat, ne? ja, vor allem jemand, der wirklich nicht fähig ist, empathisch sich in diesen Job rein versetzen und in die Verantwortung 60 Mitarbeitern gegenüber und all das, der, der, der ist ja, der wird Probleme haben, wenn er jung ist und das nicht kann, wird er später im Leben Probleme haben. Ja? und ja? Ähm, und es ist wie gesagt nichts besonderes mich zu triggern. Es ist so einfach, ja? Es ist nichts besonderes mich wütend zu machen, indem man mich beleidigt, weil ich wurde früher gemobbt. Ich habe da einen ganz ganz krassen Filter für entwickelt oder eher einen, äh, Sensoren dafür, dass ich mir das auch nicht gefallen lasse. Äh, nicht klar. insofern natürlich klar, wenn mir einer was böses schreibt, kriegt er was böses zurück und damit bin ich aber dann nicht ich bin auf einer Ebene dann mit demjenigen, das ist mir bewusst, aber wenn ich antworte, wird mir das negativ ausgelegt. Wenn ich nicht antworte, wird es mir negativ ausgelegt. Also antworte ich lieber so, dass ich damit leben kann. Ähm, auch wenn es dann heißt, So, ah, du antwortest immer nur auf die negativen Sachen. Ja, auf die positiven Sachen brauche ich ja auch nicht antworten. Das fühlst du dann auch
2: so wie Beweihräucherung an. Ja, also
0: wenn jemand sagt, oh, die sind aber immer geil oder die Let's Plays vom Simon, kann ich mir immer angucken. Was soll ich denn dazu schreiben? Ich, das gibt mir was, aber ich schreibe da nicht, ich schreibe einmal bei hundertmal Danke. Einfach mal so aus, aus dem Affekt raus. Aber ich kann doch nicht schreiben, ja, ich finde auch, dass ich die Beste jetzt <lacht> mache. <lacht> Was soll ich denn dazu schreiben? Ja? Aber nee, klar, weil das ist halt so eine... Hat, äh, keine Art vom Zocken. Dann schreibe ich halt rein, ja, ich spiele auch in meinem Leben, habe ich ungefähr tausend Spiele gespielt. Also kann ich nicht jedes perfekt. Und ganz sicher behaupte <lacht> ich auch... Wars. <lacht> ja, warte mal ab, wenn das kommt. Sobald nee? wir das spielen, wird jedes Kommentar sein, oh, ich dachte, der Simon ist voll gut in Hello Wars. Das ist ja, Der ist ja voll <lacht> scheiße. Garantiere ich dir jetzt schon. Ja das hunderte fast tausend stunden gespielt und ich habe es einmal jetzt bei der beta gespielt und sofort haben mir Leute erzählt, alter, du hast ja gar keine Ahnung, du musst das und das. <lacht> und ich denkst so, ja, aber darf man denn nicht ein Echtzeitstrategiespiel auch einfach so spielen, wie man es gerne hat, ne? ja. Also warum muss ich immer alles so spielen, wie es 100% ich bin doch kein Roboter, ich bin doch keine künstliche Intelligenz, die den besten Weg findet. Ich will so spielen, wie ich Bock
1: hab. Ja. So
0: also, ja, das ist verloren gegangen.
1: Aber wie Tun, so, alles Trend, gut.
0: <lacht>
2: also also Das ist doch sehr sehr schön, gut, das ist sehr interessant. Auch, ich finde es halt richtig gut, dass du das auch gesagt hast. Ähm, so Sachen wie, ähm, es kommt an. Auch wenn man jetzt keine Bestätigung sieht, wie 20 Tweets fassen oder sonst was. Man, man, man merkt, es kommt an, wie du jetzt gesagt hast, mit dem, ey, ich freue mich darüber und so. Und das ist halt echt schön, weil ähm, wenn man halt nicht mal be gesagt bekommt, so, ey Leute, auch das Positive kommt an. Wir freuen uns drüber, nur was sollen wir im Endeffekt sagen. Und das ist halt echt schön. Also ich sage jetzt nicht, dass ich äh, 30.000 Tweets raushaue und hoffe, dass die halt ankommt. Aber, ne, du weißt, was ich meine. Ich finde das halt echt ähm, auch schön zu hören, weil du hast eigentlich im Endeffekt recht, dieses so, ja, was soll man denn schreiben? Was soll man denn sagen? Dankeschön, ich bin der Geilste, ich weiß. So, ist halt das, genau ja, das.
0: Das ist ja fast unangenehm. Also Lob ist ja auch irgendwo... Äh, kann auch unangenehm werden, wenn man da nicht so gut umgehen kann. Und ich kann mit Lob jetzt auch nicht so mega gut umgehen. Ich, ich hätte eigentlich am liebsten immer gern so, ach ja, der Simon ist verlässlich oder so. Äh,
2: <lacht> der Simon ich, macht gar nicht alles kaputt. Äh,
0: das stimmt leider wirklich. <lacht> <lacht> Aber es ist auch so selbsterfüllende Prophezeiung, weil Leute erwarten das dann schon und dann ist man unsicherer mit Dingen. Und ähm, ja. Also mir hat noch keiner ein, ein, ein Baby in die Hand gedrückt. So viel kann ich... <lacht> Andere Leute kriegen so ständig in die Hand gedrückt. Mir hat noch keiner... Hier, nimmer, Nee, passiert <lacht> mal. Oh,
1: ich, ich muss dir was sagen. Ja, was denn? Ich, ich habe dein Baby kaputt gemacht. Was? Ja. <lacht> das
0: ist es, so, ist,
2: es hat sich bewegt. Es ist runtergefallen. Warum ja, bewegt sich das? Sachen
1: passieren. Es werden wahrscheinlich... Pro Jahr werden
0: 100 Babys fallen gelassen. Da wird nie drüber geredet. <lacht> Aber alle wollen immer, dass man Kinder hält. Ja, ähm, Manchmal
2: kann man sich das ja vorstellen, ne? Ich meine, so ein paar Reddits rollt. Die sind bestimmt ein paar Mal vom Wickeltisch gerollt. Also. Ich
1: bin tatsächlich... Mein Bruder hat mich mal damals äh, fallen lassen, so von der Treppe. Es war... Hm. Meine Mama hat gesagt, ja.
0: dass mein und ich beide vom Wickeltisch Was? gefallen sind. Was, dass einem die Eltern das auch erzählen, weil eigentlich ist es ja Teil <lacht> der Vertrauensverlust. So Was? Du mich fallen lassen? Also eigentlich würde ich direkt äh, ja, ich hätte, den Kontakt abbrechen. Ich hätte,
2: ich, hatte das, ich war jetzt ein halbes Jahr im Kindergarten und äh, ich musste halt auch wickeln, weil wir hatten die U3-Kinder und ohne Scheiß, ich hatte vom ersten Tag an so Schiss, dass mir ein Kind darunter fällt, weil du darfst ja nicht mal, also ich meine Gott, die sind zwei, ne, aber wenn du dann halt ein wuseliges Kind hast und so, dann darfst du halt nicht mal kurz aus der Tür rausgehen und gucken, du musst immer da sein und das ist, ich hatte wirklich, dann musst du halt kurz dahin, um Toilettenpapier zu holen und denkst, du bleibst sitzen, bleib sitzen, ich hatte so Schiss, es ist einfach so ein Kind, sich darunter aber es ist nicht passiert, alles gut.
0: ich glaube, das ist der typische Horror für jeder Mutter, jedem Vater, das, das, die haben das jeden Tag. Ja. <lacht> ähm, Beweg dich nicht, bleibst
1: Aber ja. <lacht> Einfach nochmal, was? Sprich dich aus.
0: Nein, nein,
1: nein, erzähl, bitte. Nein, 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 du wolltest, ich wollte auf ein anderes Thema, also nochmal aufs Ey, dann Ande wir noch ein
0: anderes
1: Thema. Wir haben ja ganz, ganz viele Sachen bekommen, damit wir einfach ein paar einbringen. Und ganz, ganz viele Leute waren eben sehr auf dieses Hate-Thema irgendwie fixiert. Und da hat auch der Räumer ja gefragt und das ist jetzt einfach um ein bisschen weitergehend. Weil ihr habt ja sehr, sehr viele Gäste, egal ob es jetzt Bonjour ist oder sonst wo. Viele davon kommen auch nicht unbedingt gut weg. Wie sind denn da die Erfahrungen damit, dass wie die Leute damit denn umgehen?
0: Also es ist auch das ist wahrscheinlich viele zeigen das jetzt so nicht direkt, aber man merkt schon, also man merkt es direkt nach einem Bonjour oder oder wenn Gäste, Musikgäste vor allen Dingen da waren, äh, oft haben die ja auch mal einen Manager dabei oder irgendeine Form von äh, Begleitperson. Die ähm, sitzen dann halt schon im Chat. Also die sitzen dann schon vor einem Rechner und wollen wissen, weil das für die vielleicht auch noch neu ist, weil das hat man bei vielen anderen Sendungen ja nicht, das direkte Feedback, die wollen dann wissen, wie kommt das an, was sagen die? Und man muss dann wirklich oft, und das mache ich eigentlich fast mittlerweile ritualisiert bei jedem Musikgast, dass ich sage, ey, aber im Ernst, egal was da jetzt kommt oder geschrieben steht, nimm das so with a grain of salt, wie man ja gerne sagt, weil einfach, nimm das nicht so ernst. Wir haben auch Leute, die einfach nur, einfach alles haten und gerade Musik kommt bei uns immer sehr schlecht weg, weil man ja immer ein paar Leute hat, die die Musikstile nicht gut finden und man muss wirklich so ein bisschen dann man schämt sich dann ja auch so ein bisschen für die eigene Community oder für nicht für die eigene ja. Community, sondern eher für die, für die Leute, die halt versuchen, da so Unruhe reinzubringen. Mhm. Ja. Und ähm, Musik, dann muss man, man das echt den Leuten ja. immer erklären. Ja, man, die ist und das, also das, ähm, das, Entschuldigung?
2: Wir sind da immer, Musik ist generell eher so schlimm, weil ich hätte gedacht, dass das bei Videospielen noch schlimmer ist, aber bei Musik zeigen die Menschen so die totale Intoleranz und ich mache selber viel Musik oh, okay. und da merke ich halt so, ey Leute, das ist echt... Nicht so einfach, weil ich würde wahrscheinlich auch einfach übelst verkacken, selbst wenn man nur in einem Studio steht und gerade zwar live ist, aber die Leute nicht sieht. Ich glaube, ich würde mir so in die Hosen scheißen. Ich habe da immer, gerade bei euch in Bonjour, wo halt die ähm, Leute alle nicht jetzt unbedingt so erfolgreich sind, sondern gerade so vielleicht im Aufkommen sind. Ich habe da so großen Respekt vor und ich bin da die Letzte, die irgendwie loshalten wird, was es gibt dem? es hat keinen Mehrwert. Warum? Die Leute nehmen sich doch, ey, der ist voll scheiße und nicht zu Herzen als Kritik. Und deshalb, mit, ich muss da auch sagen, große Lanze brechen für die Leute, die sich halt echt trauen, halt wirklich bei, bei euch irgendwie ähm, zu Gast zu sein, weil das ist genau das, was ihr sagt. Das werden viele
1: Leute. so die Teufel.
2: <lacht> nein, 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 ich meine ja nicht euch, aber der Punkt ist so, ihr hatte zum Beispiel äh, öfter schon mal erwähnt, ähm, das ist LeFloid, also ich, ich gucke den halt schon relativ lange, ich mag vielleicht eigentlich ganz gerne und ihr habt halt schon öfter gesagt, ihr würdet den super gerne einladen, aber ihr habt richtig Schiss, was passiert, wenn der da ist, wegen dem Chat und so weiter und ja. da muss ich sagen, schade, tut mir leid, Community, warum? Weil das finde ich so, so ärgerlich. Ah.
0: Ja, es ist interessant, dass du das gerade sagst, weil das ist ähm, eigentlich die Reaktion, die wir immer kriegen, äh, wenn wir, wenn wir äh, gerade YouTuber, ähm, man trifft die... Man hängt irgendwo rum, weil man eh gerade bei einem Event ist oder auf der E3 oder sowas, ja, und dann quatscht man und merkt immer, ey, eigentlich äh, hätten die Bock, mal vorbeizukommen, aber die haben so, sie haben so viel Schlechtes gehört über unsere Community, dass sie ähm, das gar nicht in Erwägung ziehen, ja. Also zum Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel für Chat Duell habe ich äh, den Unge, äh, der ja hier in Hamburg äh, lebt auch, ähm, habe ich den angehauen über Twitter Private Message, weil wir halt uns gegenseitig folgen, was in dem Fall eigentlich das Beste ist, wenn man jemanden erreichen kann, auch ja. Das ja, finde ich dachte, du nicht bock für Chatuell so herzkommen. Und ähm, er meinte auf jeden Fall ja, ey, ich komme im August vorbei, was natürlich für uns total geil ist, ja, dass jemand wie Unge über Bock hat, ja. Aber dann auch direkt im nächsten Satz gesagt so ey, auch wenn auch wenn mir bewusst ist, dass eure Community mich äh, zerpflücken wird, so. Ah, das finde ich dann halt so furchtbar schade, weil ärgerlich. erstens hat er seine Community ist so viel größer die die wirklich die zerpflückt unsere Community, wenn sie will. Also, ja, naja, ist ja so, der Typ ist ja ist ja einfach ein Superstar im Vergleich mit uns und ich finde, dass dann auch unsere Community einfach, die sehen sich immer als Boden, aber oft handeln sie nicht so und sollten einfach ja. verstehen, dass man auch ein freundliches Bett den Leuten bereiten muss, die bei uns, äh, auch, ja, einfach bei uns Leute äh, als Gast oder so reinbringen, also man muss einfach nett zu Gästen sein. Das ist, finde ich, das ja, Wichtigste. Ja. Ähm, und auch wir hatten echt schon Situationen, auch auf der E3 le letztes Jahr, wo, wo du dann äh, einen Entwickler da hast, der echt die, ja. einfach der nicht mehr beweisen muss, dass er was kann. Und du stellst Fragen, äh, so nach dem Motto: also du stellst Fragen an den Chat, so, ey, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in den Chat. Und dann guckt der Entwickler natürlich hin. Und dann wird er erstmal beleidigt, weil, weil ja, die Leute. Und das ist so. Game looks like shit. Und denkst so, ey. Welche Vollidioten hast du da eigentlich gerade? ja? Für wen machst du das gerade? ja? Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass das nur ein ganz kleiner Bruchteil ist, der unglaublich laut schreit. Und äh, da alle gleich sind im Netz, ähm, ist dann halt auch der eine Troll gleichbedeutend mit dem anderen, der vielleicht zehn gute Fragen im Kopf hatte oder so. ja. Also es ist, ist manchmal echt schwierig. Ich, kann, also ich will ja gar nicht so drauf rumreiten, weil das wird sich nie ändern. Das Internet wird immer ein Hort sein für anonyme Hater und ja, auch leicht, weiß ich nicht, latent depressive, manische Menschen, die im Netz natürlich gehören weil es immer hate, verkauft sich immer gut. Geh mal irgendwelche Nachrichten, Kommentarspalten, da denkst du auch, okay, Deutschland steht kurz vorm Krieg, wenn du das alles so liest, ja, oder weil Facebook da Facebook dann das hm?
2: Oder Facebook, bestes Beispiel, ne? also ja. mittlerweile... Mit ihrem Eigennamen auch noch. <lacht> ja, ich denke so... Das kann man sein. Ich meine, wie viele Leute wurden, ich meine, zu der Zeit, wann war das denn nochmal? Ich meine, das war um die zeitrum Erinnerst du dich daran, als Julians Blog ähm, angeklagt worden ist, weil er das irgendwie gesagt hat mit den, mit den äh, er hat in seinem Video gesagt, dass der irgendwie die Leute ne, nach Auschwitz fahren will, er fährt auch den Zug und so ja, weiter. mal ja, genau. Genau, und es gab, warum die Zeit rum ist dieses ganze Nazitum plötzlich auferstanden und alle so, und da wurden ja echt tatsächlich Leute halt angezeigt deswegen auf Facebook und sind halt wirklich gebannt worden und haben halt wirklich Geldstrafen bekommen, weil sie halt solche Äußerungen gemacht haben auf Facebook. Und ich kann da mittlerweile, also ich scroll durch meine Timeline ganz, ganz schnell, super selten, aber ganz, ganz schnell, sodass ich das alles nicht sehe. Und dann sortiere ich, ich habe ich hab mich noch nicht mehr ziehen, mir noch nicht mal die Mühe gemacht, auszusortieren, weil ich habe keinen Nerv dafür, weil ich bin da auch super... Ich würde am liebsten alle Tode kommentieren, aber
0: wer hat die Zeit? Und, ähm... Naja, man kann ja auch, du wirst niemanden durch einen Internetkommentar überzeugen, seine Meinung zu ändern. Das ja. kann man echt vergessen.
1: Ich versuche dann jetzt einfach mal die Frage, äh, Fragen weiter durchzuprügeln, weil ich finde es ganz schön, die haben es all die Mühe gemacht, um die Fragen zu stellen. Ähm, dann sollen wir die auch.
0: Hm? Ich hoffe, es ist okay. Also ich versuche wirklich auch immer die Frage zu beantworten. Nur
1: man, man machst du, machst du. Alles gut. Weißt du ich habe hab nur immer das Gefühl, dass ich äh, euch unterbreche. <lacht> nö, 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 so Na, weil sein. wir ja eben gerade auch bei Unge waren, passt, glaube ich, hier die Frage ganz gut von die Tatze, der S-Tatze. Ähm, wen du zum Beispiel gerne noch bei euch im Team hättest, also so von, von anderen Medienmachern her ganz gerne.
2: Oder auch alten. Oder auch alten. Al Gigakollegen kollegen oder so. Weiß ich ja nicht. Also ja. ist ja oft
0: im Gespräch. Äh, ja, ey, sogar auch intern ist es sehr oft im Gespräch. Äh, immer wenn wenn halt wieder klar wird, okay, wir brauchen hier und da noch Leute, dann 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 bringt jeder die die Leute, die man schon kennt von Giga und Co. Also mit, mit Felix zum Beispiel, Felix Rick oder so. Äh, das sind ja sind ja auf jeden Fall Leute, ähm, die man halt kennt und mag. Ähm, ich weiß auch, dass wir bei Felix haben wir schon in den letzten Jahren immer wieder mal angefragt. Äh, damals, also als wir noch angefragt haben, war allerdings auch, da war glaube ich Game One noch da. Und dann fing es langsam an mit Rocket Beans. Jedenfalls äh, sitzt er ja bei Gentfeld äh, recht fest im Sattel, hat da seine Chancen alles und war dann einfach, äh, auch weil München und so ja auch weit weg ist, äh, nicht zu bewegen. ja ähm, Also man kriegt auch Absagen, das meine ich damit. Aber natürlich, ich würde gerne, ich würd, eigentlich würde ich sehr gerne viele Leute aus der YouTube-Szene bei uns mal sehen. Und zwar äh, gerne auch mal in einem Format, was eben nicht ihre Komfortzone ist. Also ich, ich brauche jetzt nicht die LeFloid News mit LeFloid hier ja auch nicht. Gemacht. Nee, aber also ich meine, ich, ich könnte die schon gebrauchen, so ist nicht. Wenn er jetzt wenn wenn ich wenn ich mir vorstelle, dass er mal was für uns macht, dann fände ich es halt cool, wenn er was machen würde, was er nebenbei schon immer mal machen wollte, aber vielleicht nicht die Produktionsmittel hatte oder die Leute, die ihm das zuarbeiten oder ein Studio und und und, ja. Hast dann würde du das, ich dann das machen, was dass er das bei uns macht. Was er wirklich machen würde, ja.
2: Hast mitbekommen, ähm, der hat ja jetzt vom äh, SWR hast mitbekommen mit One äh, 1080 Nerdscope. Die haben ja yes. jetzt äh, genau und das ist halt so Sachen, ne? ich meine, die, die, also er ist ja selber, versucht er ja halt mittlerweile sich viel mehr halt Dr. Freud, also Frodo und er, ne, zuzuwenden. Ähm, aber viele sehen ihn halt immer nur als diesen schnell quasi in News. Weil ich würde halt schon sagen, so bei euch passt halt auf jeden Fall immer dieses wenig Schnitt, mehr offen und so. Und das kann er ja auch, jetzt mal ohne Witz. Und ich finde halt ganz ehrlich, so, so eine Sache wie 10 Nerds nerdscope das wäre richtig geil bei euch, ist halt Problem, weil es vom SWR ist und, ne? halt. Ja, aber äh, ja ne? aber sowas wird ja passen. Also, ne? Ich meine, es ist super geil, so die Idee. Und...
0: Ich kann das an der Stelle nur gerne nach außen, auch falls er das hört.
2: Flo, wenn du das hörst...
0: Herzlich eingeladen. Die. Ähm, das ist noch... Glaubt man nicht, dass wir eben nicht schon, also mehrfach, wenn man sich halt irgendwo Natürlich. trifft, gerade Flo, immer gesagt haben, ey, und scheiß, so, du kannst mit jeder Art von Konzept zu uns kommen. Das Einzige, was wir halt aktuell nicht bieten können, ist Geld. Wir können halt.
2: Das hat er ja wahrscheinlich, sorry, Flo, das hat er wahrscheinlich genug, also.
0: Ja, das mit das ist, glaube ich, wirklich so. Ich glaube auch nicht, dass bei denen Geld äh, noch die wichtigste Rolle spielt. Äh, ist ja weil auch, er mag
2: euch ja auch. Also ich glaube, da wird ja auch. Äh, ne, ich meine, jetzt mal unabhängig von der Community. Ich meine, ihr seid ja auch relativ dicke. Also ich meine, Buddy und er sind ja auch zum Beispiel echt so. Ne, also er, er erzählt ja auch immer mal wieder so einen Nebensatz davon und so. Das ist halt super cool. Und
0: ja. ja, einfach zweimal kennt sich ja zwangsläufig auch, weil man ja oft auf selben Events ist, der Videopreis ja, klar, klar. und so. Und äh, wir sind halt auch am Anfang dachten wir, oh Gott, die YouTuber die finden uns bestimmt alle doof oder lachen über uns, weil weil sie in so kurzer Zeit so erfolgreich geworden sind und wir irgendwie immer noch rumkrebsen. Da ist dann ja, ja, naja, es ist ja schon auch so ein bisschen, dass man halt nicht weiß, wie die einen überhaupt, ob die einen überhaupt kennen oder wie man da so reinpasst, weil man halt so, wir sind so außen vor bei diesem Thema, ja, wir haben den YouTube-Zug Zug so völlig verpasst und machen halt auch Vlogs oder so Sachen oder Let's Plays in dem Sinne oder haben sie nicht gemacht, also es ist, es ist schon völlig okay, dass die sich alle untereinander mega krass kennen und einschätzen, aber halt uns vielleicht nicht, ja. Und insofern bin ich immer wieder froh, wenn jemand kommt äh, und einen halt zumindest kennt und sagt, ey ja, hier, Game One fand ich cool, dies und das, ähm, ich bin mal in Hamburg, soll ich mal vorbeikommen? So, das ist natürlich, würden die gerne alle einladen, Ja.
1: Aber das ähm. ist doch dann zum Beispiel auch so, äh, war das letztes Jahr mit dem Webvideopreis, wo Gronk dann so gesagt hat, so ja, nee, votet nicht für mich, vote für die Rocket Teams, weil die haben es einfach mehr verdient. Ja, das
0: Letztes Jahr waren wir nominiert als Person of the Year zusammen mit Unge. <lacht> und äh, das ist halt echt cool, wenn, wenn, also wir das ist wirklich, ich meine, auf der einen Seite ist uns klar, dass Unge und Gronk, äh, Gronk, <lacht> Gronk uns alle gemacht hätten und sich das unter sich ausgemacht hätten, wenn sie gewollt hätten, ja. Ähm, aber das ist, ja so ist es halt, wenn man drei Millionen Abos hat. Ähm, und dass sie dann von sich aus sagen, ey, nee, lass das mal ruhig den Jungs, die haben es verdient, das ist halt irgendwie, das fühlt sich schon echt cool an, ja. Ist auch ein bisschen ist natürlich so, ja, lass die mal, lass die mal den gewinnen. So. Und dann schaut er auf seinen, auf, seine, auf seinen Tisch voller Preise und denkt, ich komm, ich Aber letzten Endes zeigt es ja nur, dass das echt Leute sind, die, die eigentlich auch gut zu uns passen würden, sage ich mal. Wir sind halt nur, wie gesagt, wir können ihnen das Geld und die Reichweite nicht bieten und um mehr gibt es eigentlich nicht YouTube. Also irgendwie haben die schon alles, was wir ihnen nicht bieten können. Aber... Ich, also wir hätten halt immerhin dieses Fernsehding. Also wir könnten also versuchen so dieses Webvideo-Mittelding aus einem aus einem Fernsehstudio und gleichzeitig aber auch äh, Let's Play-Kram im Netz. So irgendwo diesen Mittelweg können wir ihnen anbieten, ja. Oder auch die können halt mit einer dummen Idee herkommen und wir werden versuchen das dann umzusetzen. Ja und dafür haben wir dann auch Leute. Also es ist vielleicht ja es ist noch nicht äh, noch nicht das letzte Wort gesprochen, was so was so generell YouTube-Stars bei uns angeht. Um eins noch zu sagen, weil es mir da einfällt noch. Ähm, die, also ich zum Beispiel sitze mit Fabian, das ist unser äh, Games-Verantwortlicher äh, ja. hier bei Rocket Beans, äh, sitze ich jetzt zum Beispiel diese Woche beim jungen Angebot von den Öffentlich-Rechtlichen. Und okay. den werden wir jetzt x-tausendsten Mal, wie wir es immer machen, Game One vorstellen. Äh, weil wir halt davon ausgehen oder davon ausgegangen sind bisher immer, dass Game One mit so als Konzept, ausdefiniert ist, weil es acht Jahre lang gut lief und wir einfach alles mit diesem Format gemacht haben und man das theoretisch auch überall draufschrauben könnte auf Internet, Popkultur oder 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 Filme. Und es wäre immer noch Game One so vom vom Feeling her. Und wir versuchen das immer den Leuten unterzubringen und immer zu pitchen. Und ähm, da würde dann auch ganz sicher kommen, weil es ist ja auch das junge Angebot, ja okay, wir finden die Idee gut, aber wir, also wer soll das moderieren? Weil ihr ja sicher nicht, so nach dem Motto. Hier sind halt die alten Säcke oh. so. Es ist aber so, da muss man auch, man kriegt es ja auch oft genug zu hören, so, ey, für euch ist es vorbei, ist vorbei. <lacht> Hört
2: auf. Ja, aber ich spielt da Talent halt du. keine Rolle, weil ich sag ganz ehrlich, ich meine bei euch spielt natürlich auch viel Authentizität mit, aber ich sag ganz ehrlich, ich glaube, dass ihr deutlich besser moderieren könnt, als, ich würde jetzt erstmal sagen, jeder zweite YouTuber. Also, ne, ich meine die können alle gut alleine vor der Kamera sprechen, aber...
0: Ja, die, aber moderieren braucht man eigentlich nicht mehr. Das ist ja, glaube ich, der, der Wandel auch äh, zu Internet. Moderieren ist so eine Kunst, die die brauchst du, wenn du von der Showtreppe runtergehst und dann die, auf der Bühne 20 Minuten irgendwie Leute beeindruckst oder deinen Stand-up-Monolog hältst. Also ich finde so, also ich klar, das haben wir gelernt, nur das ist heute nicht mehr relevant. Heute gehst du irgendwie, weiß ich nicht, mit deiner GoPro in der Hand, gehst du irgendwie die Straße lang und erzählst einfach. Damit füllst du heute die Stadien sozusagen. Ähm
2: ja, aber es ändert sich auch wieder. Also würde ich behaupten, also ich sag ganz ehrlich, ja. ich glaube halt echt so, also ähm, Thema, ich meine, mit GoPro rumrennen und so, das war ja schon, ich meine, sagen die die Shaytards was, also Carl wahrscheinlich, oder nicht? Nee. Die, mit die, die Familie, die gebloggt hat, also die machen die ja immer noch, die, ich meine, die gibt's es seit mittlerweile, ich glaube, neun Jahren. Und damals habe ich, als ich angefangen habe, YouTube zu gucken, halt auch die damals geguckt, 2000 und was weiß ich, sieben oder so. Und, ähm, die haben halt genau das gleiche gemacht und waren damit mega erfolgreich. Das waren so die ersten damals, die eine Million Abonnenten erreicht haben und so. Und der Punkt ist so, das hat sich zwar immer noch nicht ausgelaufen, aber ich glaube halt irgendwie auch einfach der Sache geschuldet, dass jetzt nur noch Kopien nachkommen der ganzen Duggies und Babys und whatever. Ich glaube halt einfach, dass sich das ausläuft. Ich bin relativ sicher, dass das in okay. zwei Jahren das Thema halt echt dass die noch alle rumkrebsen mit ihren ähm, 100.000 Abonnenten, die Leute, die nachkommen. Aber das ist nicht mehr so... Ich weiß nicht. Seid Aber ihr noch die, da? Auch... Ja, wir sind noch da.
0: Okay. Ich höre zu. Ich, ähm, ich muss mir gerade einen Kaffee holen, deswegen laufe ich gerade einmal durch die Redaktion. Aber ich höre zu und äh, ihr seht auch noch... Ja. Ihr seid noch zu sehen. Ja, ja, ja,
2: wir sehen dich noch. Hi.
0: <lacht> ja, es kann sein, dass es so wird, wie du sagst. Ich, ich kann es echt... Mir fällt halt auch schwer, sowas zu beurteilen, weil ich habe nicht den Einblick in, in ja in diese Popkultur so ein bisschen von YouTube. Ähm, ich, also Du hast da halt deutlich mehr Eindruck, glaube ich, schon als ich gesammelt oder Ahnung. Leider ja. Also, also was ich halt sehe ist, es gibt auf jeden Fall richtig gute Leute in diesem YouTube-Kosmos. Egal, wo, wo man hinguckt, Schnitt, äh, Dramaturgie oder, oder, oder auch... Moderation, wenn du es jetzt mal so nimmst, dass jemand in der Kamera redet, sehe ich jetzt einfach mal das als Moderation. Da gibt es auch viele gute Leute. Ähm, die Leute haben halt nicht diesen Fernsehkosmos, den wir im, im Rücken hatten irgendwie. Und wissen, haben das schon so oft gemacht, auch in diesem alten Fernsehkosmos einfach, um, um zu moderieren, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Aber dafür erfinden die ja gerade einen völlig neuen Stil, mit, mit dem Medium Kamera so umzugehen. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt... Also ich mag zum Beispiel mittlerweile keine Moderatoren mehr angucken. Ich gucke halt, ich gucke kein Fernsehen mehr. Ich kann mir auch ja, nicht. diese ganzen, ja, so diese Spaßshows mit irgendeinem Moderator oder so, das kann ich mir sowas von nicht mehr angucken. Ja. Und ich denke, das wird aussterben. Also es wird sich vielleicht verändern, wie du gesagt hast. Es wird irgendwann auch der alte Käse sein, dieses in die Kamera reden jetzt. Aber da wird irgendwas anderes kommen. Ja, klar. Vielleicht geht zurück zu oft texten wo man, wo das Gesicht nicht immer zu sehen ist oder so. Ich, ich kann es schwer sagen. Aber dieses ehrliche, authentische, kolumnenartige Erzählen, das wird schon, glaube ich, das ist schon so der, der neue Journalismus. Also wie auch immer mal, ob das jetzt Journalismus ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja,
2: natürlich, ja doch.
0: Schon die
2: neue Art. Journalistische Arbeit ist es halt schon, ne? Also ähm, was für sch Ja, natürlich, halt, ja, natürlich. Die Frage ist halt, ähm, äh, da die Diskussion gab es ja damals bei dem Angela Merkel Interview. Will er Journalismus sein? Was will man? Aber natürlich ist das eine Art von Journalismus. Ich meine, ja. ja. ich, ja. ich, ich studiere jetzt ab 1.8. Journalismus und ich bin auch echt gespannt darauf, wenn man dann halt so den Wandel halt krass mitbekommt und. Keine Ahnung, was da kommt, aber momentan gefällt es mir nicht. Also ich kann mittlerweile kaum noch YouTube gucken. Man guckt sich so Sachen an für den Kliman. Ich meine, das ist halt äh, ne, super geiler Content. Oder halt Sachen wie die Spacebox. Und äh, da denke ich mir so, okay, das ist cooler Kram, aber ich kann mir 90% der Sachen, ich darf mich da nicht verirren, weil sonst geht es wieder los, dass ich auf Twitter oder Snapchat richtig uprage, weil es mir einfach so auf den Sack geht.
0: Und dann, du bist so ein Hater. Du bist so ein
2: Hater. Ja, aber, ja, aber nicht. Nein.
0: Nein, das ist okay. Jeder darf auch mal haten.
2: Ey, nee, weil mich das einfach aufregt, halt auch im, ich, ich ziehe da immer so die, die, den Pädagogen-Joker, weil es mich halt einfach nervt, was da abgeht und ähm, dass die Leute halt einfach tatsächlich Instanzen sind, halt geheime Erzieher und dass die, die sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind. Und da rege ich mich drüber auf. Weil wenn ich meine acht neunjährigen kleinen basketball sehe, die dann da rumlaufen und von Minecraft reden und so und davon reden, wie toll der und der denn das und das macht und dann sitzt da so ein Dena und moderiert das und erzählt ein bisschen über die AfD, da könnte ich kotzen. Wirklich, das sind bei mir und wir hören dich nicht mehr. Jetzt
0: wieder. Oh, nee, ich hab nicht gehört. Kotzen war das letzte Wort.
2: Ja, kotzen war das letzte Wort, genau.
0: <lacht>
1: aber was ja bei euch irgendwie auch so richtig das ist, das ist
0: ein Wohnbüro, aber oh, das Sobald ich da reingehe, ist es weg. Jetzt müsst ihr die wieder zu hören. Sein. Jetzt, ja, wir hören jetzt ist
1: es wieder traumhaft. <lacht> um, was, was, du meinst ja auch gerade eben so: bei euch ist halt so super wichtig, dass ihr einfach so, so wirklich so krass authentisch seid, wie das halt wenig andere Leute sind. Und gerade wenn man jetzt, jetzt mal ein uh, Almost Daily oder so anschaut, dann gebt ihr auch einfach unfassbar viel von euch preis, was so das Persönliche angeht, wo. Ziehst du für dich persönlich denn da auch irgendwie Grenzen, dass du sagst, ja gut, ich, davon erzähle ich jetzt nicht, aber ich meine, du, wie du gerade sagst, du wohnst ja schon in der Redaktion, du penst da, du läufst da rum. Es ist so dein Zuhause im Moment. Wo siehst du denn für dich da noch so eine, so eine Grenze einfach?
0: Ja, ach, ich würde nicht behaupten, dass es das so wirklich gesund ist, was ich da mache. Also allein dieses
1: Er ist weg, oder?
2: Er ist weg. <lacht> Simon! Verlass uns!
1: Don't leave us! Einen Moment bitte, wir versuchen den Anruf wiederherzustellen.
2: Echt? Das ist bei mir gar nicht. Ah, jetzt! He's gone! Wir unterbrechen es für eine kurze Dauer. -E <lacht> Vielleicht können
1: wir hier was Cooles reinmachen. Vielleicht dürfen wir einen Einspieler oder so machen. Dann kommt jetzt ein Einspieler zu den Rocket Beans im Allgemeinen. Mal sehen. Das
2: sind Bohnen. <lacht> <lacht>
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe, Almost Daily! Hey. <lacht> Hallo herzlich Willkommen, Moin Moin, schön, dass ihr da seid. Bonjour! Moin Moin, herzlich Willkommen zu Moin Moin. Wir ziehen also, ihn ins Grab. Wer frage ihn vorher noch, ob ich ihn looten darf. Darf ich sie looten? werden Sie looten. <lacht> darf ich sie looten? Wenn du Vegetarier oder Veganer bist, dann verpiss dich vom Grillen. Ganz ehrlich, du kannst auch nicht, du kannst auch nicht als Fußballfan in, ins Fußballstadion gehen und sagen, äh, als Fußballhasser ins Fußballstadion gehen und sagen, fuck, warum wird denn hier Fußball gespielt? Wenn gegrillt wird, wird gegrillt, dann kommt Fleisch auf den Grill und dann wird Fleisch gegessen. Und wenn du kein, wenn du Vegetarier und Veganer bist, kannst du halt nicht mitmachen. Das ist halt einer der Nachteile, wenn man Ve Veganer ist. Ja. Du kannst nicht bei allem mitmachen. Das ist einmal extrem eskaliert und da gab es auch nie wieder eine Party. Das ist unglaublich, was ihr erlebt habt. Das krasseste, was ich Ey, was erlebt habt, ist, ist Leute, dass, gibt dass ein Kumpel von mir eine Tiefkühlpizza gemacht hat. <lacht> <lacht> die hat Die, man die, sich letzte, die letzte
1: Feier hat <lacht> sie auch rausgeholt in den <lacht> Backofen <lacht> gesteckt. Wow. Ja, 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 aber das sind ja auch
0: Arschgeigen. der geht denn ja. auf eine Party und, und schüttet Bier in den Fernseher? Was sind das für Arschgeigen? Ich sage nur, ja? es beginnt der erste Kampf. Aber ja. wir ja. haben ja gar keine Waffen außer dem Schraubenzieher. Und mir. Äh, stimmt. Ich nehme ja. Stanley Balls in die Hand und, <lacht> und, auf ihn auf ihn auf und, und einfach mit ihm auf die Zeit die Ich war mit meiner Freundin äh, zu, also 16 oder so im Schwimmbad äh, Meine Freundin ist, glaube ich, rothaarig. Meine, also meine Ex-Freundin in dem Fall ist rothaarig. Äh, man war irgendwie weht man für die Geschichte äh, Ja, ich habe mich verabschiedet und so und, und äh, wollte eigentlich nur quasi meiner Freundin einen Kuss geben und hab quasi Tschüss gesagt. Ich nehme meine Freundin, gebe einen Kuss, denke irgendwas stimmt nicht, aber scheißegal. Geh Guck, beim Gehen noch mal zurück. Und sieh meine eine Freundin, wie sie heult. Und denkst Moment, was ist denn jetzt schiefgelaufen?
1: Habe ich die falsche Frau geküsst.
0: Und die, hat auch noch mit, <lacht> und die hat auch noch mitgemacht.
2: Das ist nicht dein Ernst. Das
0: ist wirklich mein... Das ist, und wenn ich, das wenn ich da heute dran denke, das ist so unangenehm das immer noch. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Das ist wirklich so. Wie ist kann wirklich man denn aus, Versehen die falsche Freundin küssen? Zapdos will noch schneller sein. Zapdos, wir haben doch eben gerade drüber geredet. Du kannst nicht noch agiler sein. Okay. Zapdos will noch schneller sein. Zapdos, es geht nicht noch mehr Agilität. Du bist zu agil. Okay. Zapdos will noch. Ich gebe jetzt schön ein Keulen. <lacht> Kuchen ist gut. Kuchen yes, ist gut. Hallo? Hi! Hi! <lacht> ja, sorry, ich weiß auch nicht. Ähm,
2: Alles gut. Ich,
0: ich fange mal an. Also, ähm, ja, man macht sich mit so einer Offenheit natürlich verletzbar, äh, weil, weil dann irgendwie auch. Ja, und gleichzeitig ist es aber auch eine Möglichkeit, um, um mehr Bindungen zu erzeugen, glaube ich. Weil je mehr man über jemanden weiß, also, je mehr man den einschätzen kann, desto mehr sieht man Gemeinsamkeiten und je mehr Gemeinsamkeiten man sieht, desto eher mag man vielleicht auch jemanden oder, ja. oder da hört ihm gerne zu. Ähm, ich ich, weiß, ich meine, ich glaube, selbst auch die schlimmsten Hater und so, selbst mit denen hat man Gemeinsamkeiten ja und es gibt immer Gründe, warum Leute so sind, wie sie sind und ich weiß nicht, ich glaube, dass diese Offenheit ist, ist halt das, was ich anbieten kann. Ich habe in dem Sinne sonst nicht viel ähm, oh. gravierende Inhalte, die ich irgendwie transportieren will. Aber, ich ja, ich meine, ein bisschen ehrlich sein und auch eben sowas wie Depressionen oder so auch mal zu thematisieren, ohne da irgendwie mega tabu zu machen, kann ja durchaus äh, dem einen oder anderen eine Hilfe sein. Äh, Ey, auch, total. Ich weiß nicht, also, ich ziehe auf jeden Fall die Grenze, weil du auch Dena und so erwähnt hast, ziehe ich auf jeden Fall die Grenze für mich bei äh, Beeinflussungen von Menschen, äh, was Politik angeht oder nein, Lebensmittel, nein. auch Drogen oder was weiß ich jetzt. Ich würde jetzt auch nicht äh, Alkohol mega empfehlen oder so. Also Wir haben ja. am Anfang gern, so gerne... Sagt der ich Mann, der den
1: Biersong Bier gemacht hat.
0: Ja, sowas. Dieses <lacht> Bierding und so, das ist halt so aus einer flapsigen Idee entstanden und ich hätte es von meiner Seite aus jetzt nie gemacht, weil ich äh, jetzt nicht derjenige sein will, der Leute zum Biertrinken animiert. Das ist irgendwie nicht so ganz mein oh, Fall. Ne? Schade. <lacht> nein, als Nein, ja, nein, das schon... Aber ich möchte ja nicht, dass irgendjemand in zehn Jahren aufwacht und seine Alkoholikerkarriere damit angefangen hat, dass er gedacht hat, ach, wenn er Simon ein Bier trinkt, dann kann ich aber auch ein Bier trinken. <lacht> ja, ich so weiß... So einfach genau. ist es ja aber auch nie.
2: Das ist aber auch das Wichtigste und, und ich muss tatsächlich... Ich weiß, Marvin, ahnt es schon... Und äh, ich muss tatsächlich auf das Thema mit der Depression halt ansprechen und zwar nicht auf das äh, Almost Daily mit... Ähm, mit äh, dem Thiel, sondern das davor, damals, das, was so
0: total äh, gekippt ist. ist.
2: Bitte? Genau. Und. und
0: wurde, weil, weil sie eben alle äh, darüber nicht so ehrlich reden wollten. Ja.
2: Genau. Und ähm, ich fand es aber echt großartig, weil ähm, ich muss sagen, ich habe halt mit Angst und, und Panik und so zu tun. Und ähm, ich fand es dann halt einfach total geil, dass äh, du und Nils es halt so total gelailt haben, weil du halt so meintest, so, okay, man ist nicht alleine und so. Und finde ich sind auch so Messages, die einfach mal gebracht werden müssen. Ich meine, ihr habt nicht die Aufgabe, es zu bringen, aber wenn ihr es tut, finde ich das total geil, weil man halt auch einfach ähm, äh, sich verstanden fühlt, was du halt meintest. Man fühlt sich, man kann sich mit Menschen äh, irgendwie, wie heißt das, man kann sich ähm, identifizieren. Und ich finde es einfach total cool, dass man, dass ihr dann so ehrlich sagt, so okay, es ist jetzt gerade irgendwie unangenehm, das Thema, aber ich gebe jetzt das preis, beziehungsweise ich überbringe jetzt das, was ich für richtig halte. Und ich habe da ganz großen Respekt vor, weil ich finde, vielen Leuten fehlt da echt so ein bisschen die Reife, das verständlich rüberzubringen, selbst wenn man nichts damit zu tun hat. Und das hatte Nils ganz schön gesagt, dieses, er hat irgendwie das Beispiel gebracht, ähm, jemand fährt U-Bahn und man kann aus irgendeinem Grund plötzlich nicht mehr drin bleiben. Das muss man nicht verstehen, man muss es akzeptieren. Und das finde ich so gut, weil das echt so genau, deshalb finde ich auch, ich bin großer Fan von Terra weil ich einfach meine, dass es einen gesunden Umgang, gerade in unserer Generation, die von Burnout und Depressionen und Ängsten geprägt ist, muss es einen gesunden Umgang damit geben. Und ich habe da großen Respekt vor, dass ihr, ein Sender, der eigentlich viel mehr auf diesem lockeren Mal eben und Spielen und Gaming und alle möglichen Themen, da so zu einem ernsten Punkt zurückkehrt und sowas unfassbar Reflektiertes macht. Und ich habe da ganz großen Respekt vor und ich finde das wirklich ganz, ganz toll, weil ich einfach sage so, ey, Jetzt mal unabhängig von Gaming oder sonst was, man fühlt sich als Zuschauer verstanden, beziehungsweise man meist, dass die Person, wie du schon sagst, ähm, authentisch ist und dass die, man auch die Person nett und, und ansprechend halt findet, ich mein, und nicht so nur das, was man vom Stapel lässt vor der Kamera.
1: Sowas hatten wir ja im Prinzip auch schon, als wir mit äh, Tim. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst Tim Hiltcher?
2: Vom Rumble Pack von, von äh, Rockstar. Ach, ja klar. Genau,
1: ähm, mit dem haben wir auch mal gepodcastet und da hatten wir halt unter anderem das Thema Träume, das hatte ich dir auch erzählt. Und da oh. hatten wir auch die Situation, dass ich dann zum Beispiel ähm, über den Tod meiner Ma geredet habe und da meinte Caro im Nachhinein auch so, ja, ist das denn okay für dich? Und ich meine so, ja, ähm, vielleicht fühlt sich ja irgendwer dadurch verstanden oder kann das nachvollziehen oder weiß, dass er nicht alleine ist und äh, irgendwie, auch wenn er irgendwie einen Ansprechpartner sucht oder so, dass man einfach nicht, äh, dass man einfach weiß, dass man nicht alleine ist. Und ich finde, das ist was sehr, sehr Wichtiges und was sehr, sehr Schönes, was man einfach dann auch da mit transportiert. Und es dementsprechend, äh, wie Kao auch schon sagt, so den tiefsten Respekt, dass man einfach neben diesem ganzen Quatsch eben auch mal die sich die Zeit nimmt, um Leuten zu sagen, ihr seid nicht alleine mit dem, was ihr habt, mit der Angst oder was auch immer. Das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, wir alle, wir sind ja alle gar nicht so mega unterschiedlich als menschliche Wesen. Man, man hat ja alles dieselben Problemchen, die einen mehr oder weniger ausgeprägt. Aber ich finde halt auch jeder, jeder war schon mal in der Situation, dass er sich irgendwie äh, Scheiße gefühlt hat, oder irgendwie alles alles erdrückend wirkte und nur ganz wenige Menschen gehen durchs Leben und sind immer happy oder haben immer immer Mut und Selbstbewusstsein und ich, ich halte es halt für ganz wichtig, Leuten in solchen Situationen einfach einmal klar gemacht zu haben, ich will es jetzt auch nicht wiederholen, was ihr schon gesagt habt, weil ihr habt es schon perfekt gesagt. Aber eben auch ja, okay. sowas wie Mobbing oder so. Es bringt nicht jedes Jahr Leute um, weil irgendwelche Spackos in der in der Schule ihnen auf den Sack gehen. Oder ja. weil, weil sich weil, weil einfach junge Leute auch nicht wissen, dass junge Leute oft Arschgeigen sind und noch nicht ganz fertige Menschen. Und ähm, die denken dann, es bleibt immer so. Die denken dann, Leben ist jetzt immer so. Und ja. das ist schade, weil Leute, ich meine, die, die, die muss man sich auch vorstellen, die, die sind 14, 16, die haben ja ein Leben vor sich und auch schon eine Menge Leben hinter sich und beenden das äh, aus so einem Kinderkram Grund raus, ja, den sie einfach noch, wo sie nicht über den Horizont schauen können, weil sie es einfach nicht besser wissen. Und auch mit einer Lebenserfahrung von doppelt so vielen Jahren dann einfach zu sagen, ey, glaub mir, ich war da auch schon und so, oder oder einfach zu sagen, dass sowas durchaus vorkommt und auch sich oft ändert und den Leuten vielleicht auch den Mut zu machen und zu sagen, es geht halt vorbei ja, nicht nur es geht vorbei, sondern auch die Leute, die einen in der Schule mobben, das sind die ganz kleinen Lichter, das sind die kleinen Säcke, die zehn Jahre später keine Sau mehr interessiert, das sind diejenigen, die das nicht Das sind die, die im
1: Reddit laut rumschreien.
0: Ja. Das sind die Verlierer, das sind die Verlierer, die Leute, die ihren Peak auf der Schule haben und da die coolen Säcke sind, sind immer die Verlierer in den äh, darauffolgenden Jahren. Ich wünsche ihnen das nicht, es ist aber rein statistisch von meiner persönlichen Erhebung her, jetzt ist es so, hat sich so gezeigt. das, und das sind die Leute, Bei mir auch immer die Leute, ja ganz kurz, die Leute, die äh, so, ja die Leute, die es nötig haben, andere zu mobben, um sich besser zu fühlen. Sagen wir mal so. Diese Leute sind auch immer die, wenn man dann was erreicht, die ersten, die angekrochen kommen und irgendwie gut Freund sein wollen und so. Es sind die, die weißt du, es sind, es sind dieselben Leute, die einen, wie scheiße behandeln äh, in der Schule, die dann später kommen, wenn man irgendwas erreicht hat oder so, und dann irgendwie, hey, wir waren doch schon immer Buddies oder so. Also die nehmen alles, was um sie rum passiert, einfach als als äh, als Definition ihres Selbst oder äh, als um ihr Selbstwertgefühl zu steigern oder die die leben quasi so nur eine Lüge eigentlich mehr oder weniger das was sie repräsentieren leben sie und sie leben nicht wie sie leben wollen kann ich mir fallen die richtigen Worte gerade nicht ein aber ja
2: ich also ich glaube wir wissen was du meinst
0: ja es kann also auch ein Leben nach dem nach der Schule und, und es gibt auch ein Leben nach dem Drecksjob, wo einen alle hassen oder so, es gibt immer, es gibt auch ein Leben nach der Ex-Beziehung und all diese Sachen, also aber klar, das sieht man in dem Moment einfach nicht und das, wenn man da mal war und auch gesehen hat, dass man das nicht sieht, wenn man weiß, empathisch auch sich reinfühlen kann, wie jemand denkt in so einem Moment, ähm, mehr kann man nicht machen, als zumindest sagen, ich weiß, wie ich dich fühlst und glaub mir, es wird besser, weil alles anderes hilft nichts, nichts hilft da in dem Fall. Außer vielleicht eine Therapie oder eben zu wissen, dass andere Leute da auch durchgekommen sind, ja, und man nicht alleine ist. Ja, aber nee, gerade so
1: dieser Schritt zur Therapie fällt, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr schwer.
0: Ja, ich vor allen Dingen, wenn man das nicht das Problem was.
2: ist, quasi. Also wenn man nicht das Problem ist. Ich hatte das auch. Schule war für mich auch extrem schlimm. Also Realschule halt bis zur zehnten und ich habe dann halt auch schon relativ früh zum Glück von von selbst aus und meine Mutter war sehr unterstützend und meine Lehrerin zum Glück, ey, das war Gold wert, wenn eine Lehrerin da mitzieht, halt festgestellt, es gibt Menschen, die sind scheiße und die kommen anders nicht an ihr Selbstwertgefühl. Ich, genau das, was du sagst, ich sehe heute jemanden von den Menschen auf der Straße, die mich damals halt echt gemobbt haben, die sind entweder arbeitslos oder sehen aus wie irgendwelche Scheißpenner und versuchen sich irgendwie immer noch zu definieren und haben sich überhaupt nicht geändert und sind einfach kein, wie du sagst, kein fertiger Mensch. Die sind immer noch so... Nix halbes, nichts Ganzes so. Da denke ich mir so, ey, es, es tut mir so weh. Und ich sage ganz ehrlich, ich, ich versuche das auch immer, wenn man irgendwo eine Stimme bekommt, sei es über Artikel, sei es über über ähm, Ich mit meinen Basketball-Kiddies, so, wenn ich versuche sofort zu intervenieren, wenn ich halt sehe, so, ey, da funktioniert was nicht, und dann hörst du Geschichten von Kindern, die schon früh in eine Kur müssen, weil sie die Eltern sich getrennt haben, dann wird man gemobbt und all das. Und dann, ey, ich gehe dann echt, versuche immer an allen Stellen noch hinzugehen und zu sagen, ey, pass auf, du bist hier sicher, wenn irgendwas ist, kannst du zu mir kommen und ich bin ganz, ganz stolz auf dich, wie du das alles machst und so. Und das ist echt der einzige Rat, den man... Ich sag ganz ehrlich, wenn ich mit meiner heutigen Situation in die Schule nochmal müsste, ich glaube, ich würde auch entweder wild um mich schlagen oder halt echt wechseln, weil ich sagen würde, ey, das ist so ein Horror, wenn man zurückblickt. Es ist so...
0: Auf jeden ah. Heute folgt einem das ja durch Social Media, auch egal, wohin man geht, es folgt einem und damit auch alles Schlechte. Also ich heute möchte ich nicht noch mal jung sein. Also ist nee. definitiv die Internetzeit ist eine der beängstigsten Zeiten, um groß zu werden. Also wenn lieber im, nach dem Krieg oder im Krieg. Auch wenn ich das natürlich jetzt nicht vergleichen kann, aber ey, sowas wie Social Media und, und die Art, wie teilweise damit umgegangen wird, und äh, das ist schon eine neue Qualität auch.
2: Er ja, war bei uns zum Glück immer so der. Also bei mir war es zum Beispiel, ich habe gerade in dem Jahr, wo ich Abschluss gemacht habe, und 10 oder 11 oder so, habe ich mir gerade einen Facebook-Account gemacht. Also damals Realschulabschluss. So, Das heißt, man hatte den ganzen Kram schon nicht auf Schüler-VZ, ging zum Glück auch nicht viel Hate ab, sondern das war alles noch so gerade zum Ende. Und zum Ende hatte man dann auf jeden Fall schon die Eier. Also ich habe immer gesagt, ey, halt die Fresse, wenn mich irgendjemand genervt hat oder so. Das hat denen dann nicht so gepasst. dabei. Hey. Ähm, aber da war es zum Glück, ey, da bin ich auch sehr froh drüber, dass man damals nicht äh, Handys, Internet und so, um das auszuführen, weil, boah, das ist ganz, ganz, ganz schlimme Zeit gerade, wirklich. Ich komme das auch ganz nah mit. und es ist oh.
0: Aber ich nehme auch an, dass man das auch, man wird den Umgang damit auch lernen. Ja, und das an. muss man halt
2: auch in der Schule machen, also man muss eventuell auch mal sagen so, die Kurse, so die jeder hasst, dieses, früher gab es Selbstverteidigung und so ein Kram, so stopp, ich will das nicht und so ein Kram, dass man da vielleicht auch mal aufklärt, was scheiße ist und das Lehrer auch mal offen sagen, so ein Verhalten ist kacke und sowas toleriere ich nicht. Und da müssen halt Pädagogen mal ein bisschen... Aber wir haben doch genug Sozialpädagogen, die alle arbeitslos sind, alle fertig ja. ins Studium. Dann schickt die in die Schulen und macht was.
0: Das ist halt schwierig. Das ist echt schwierig. Ich zum Beispiel weiß immer noch äh, ganz genau, wie es war. Ähm, man hat ja dieses Klischee von dem Sportlehrer, der sich dann immer dem Mobbing anschließt. Und quasi ja, also auch mal jemand hat... Ja, exakt sowas. Echt? Sagen, das habe ich denn, noch
1: nie gehört.
0: Doch. das, das andere, kenn, andere Lehrer. Mathelehrerin Ich kenne das, kenn das tatsächlich äh, so als Klischee. Aber es ist vielleicht... Auch nur, weil ich da persönlich Erfahrung mit habe, habe ich das so aufgeschnappt. Aber es ist oft in Filmen oder so, sieht man es oft, dass dann der ja. Sportlehrer auch quasi den dicken, kleinen Jungen irgendwie beleidigt. Und exakt so war bei mir. Also der Sportlehrer ist voll eingestiegen auf die, auf die coolen Sportlerkinder und hat halt komplett direkt Front gegen mich ergriffen. Und teilweise, ich war ja auch ein ruhiger, stiller Typ. Ich war jetzt nicht so aufgedreht wie heute, sondern ich war total verängstigt und wollte eigentlich nur einfach von... Ich wollte so dringend aus der Schule immer raus... Äh, und ich wollte einfach nur weg da. Ich wollte so schnell wie möglich da weg. Dass das dann teilweise auch vom Pädagogen, ja, supportet wird. Das sind halt so diese Gruppen, Gruppendynamiken, ja. Das ist Herr der Fliegen einfach. Also, es gibt's halt. Und Menschen, manche Menschen sind einfach scheiße. Bei uns also war das so
1: richtig? Wir hatten einen Mathelehrer, ähm, der war richtig, richtig krass. Also im Endeffekt, wenn man ihn später besser kennengelernt hat, dann wusste man, er meinte davon halt nichts ernst, aber als Kind hast no. du das nicht verstanden. Und weißt du, er hat halt wirklich, ein Freund von mir hat wirklich eine, eine Datei angelegt am PC mit Beleidigungen, die er von dem Lehrer empfangen hat. Und da standen <lacht> da halt auch wirklich richtig krasse Sachen drin, sowas wie, boah, du wärst besser auch nie gezeugt worden.
0: Ja, das ist mein. Eigentlich sollte es jemand Erwachsenes vor allen Dingen besser wissen, ja. Aber manchen Leuten fehlt es.
2: Ja, ah. Pädagogen werden halt keinem Eignungstest unterzogen. Ne, ich meine, da reicht NC C. Und da krieg ich halt. Also ich war halt leider auf der Seite der. Also ich war immer schon relativ sportlich, auch Sportabi gemacht und so. Das heißt, ich war immer auf der Seite aber ähm, das ist auch wirklich Glück, ne, dass ich dann da echt nicht mit reinkam. Aber gerade heute, weil ich ja auch als Sportpädagogin unterwegs bin, ich kriege einen Anfall, wenn ich das sehe, wie die Leute über ihren Sportunterricht berichten. Ich könnte, ich würde die am liebsten alle in eine Decke wickeln und sagen, es ist alles gut, es gibt auch nette Sportlehrer da draußen, nette Menschen. Aber ich sag ganz ehrlich, gerade ja. da ist von Thema Bodyshaming bis hin zu äh, sexistischen Teilen wie ja, ich meine, unsere Sportlehrerin war äh, lesbisch und unsere Jungs haben halt echt so hart darauf rumgehackt, dass ich echt teilweise gesagt habe, sag sei mal, seid ihr alle irgendwie
0: minder bemittelt ja, oder so? Alter, einfach noch nicht reif. Es Und ist das ist. Einfach,
1: ist bei uns ein Erdkundelehrer war aber auch so richtig doll. Du wusstest, der mag keine Mädchen. Und sobald du halt ein Mädchen warst, hast du bei ihm automatisch so mindestens eine Note schlechter als oder alle heißt, anderen
2: weiter Ausschnitt ne dann hat die Lehrer gibt's halt auch ne ja, und ja. es ist ich habe mich da auch immer immer schön laut gewesen immer ein bisschen rebelliert aber es ist halt du machst halt nichts als Schüler und das Schöne ist auf der Obersch äh, ich habe äh, als ich ein Abitur gemacht habe da habe ich das erste Mal erlebt, dass Lehrer auf der gleichen Ebene mit einem stehen. Weil ich hatte fast nur geile Lehrer in der Oberstufe und die waren alle so Mitte, Anfang 30, alle auf einer Ebene mit den Schülern. Denen konntest du sagen, Entschuldigung, ich finde das scheiße, dass sie mich so behandelt haben. Dann arbeitet er mit dir die Situation aus. Und ich sag ganz ehrlich, so sollten Pädagogen sein und nicht wie alle anderen da in der gymnasialen Unterstufe, die dann da versuchen, den Kindern Wissen reinzuprügeln. Da kriege ich... Ach,
0: Entschuldigung. Ich sage eines, das sage ich zu allem, künstliche Intelligenz. Das wird für alles die Lösung sein. Für Politik, <lacht> für Gesellschaft, für alles. Wirklich, Wirklich, weil, also das klingt jetzt blöd, aber wartet mal ab, in 30 Jahren, ihr seid ja noch jung genug, werdet ihr sagen, der Simon, der hat es gewusst. Genau so, ich schreibe es mir auf. Ich, ein, ein unparteiischer, neutraler, intelligenter, von, von einem bestimmten Job, nämlich in dem Fall Wissen vermitteln, getriebene äh, künstliche Intelligenz, äh, Wäre einfach so viel besser als immer dieses, ich brauche keinen menschlichen Lehrer, also heute nicht mehr, aber als Kind wahrscheinlich auch nicht, der mal schlecht geschlafen hat, der auch mal keinen Bock hat zu lernen, äh, zu, zu lehren, der vielleicht das auch nicht so gut kann, weil er irgendwie da reingerutscht ist. Es gibt so viele Gründe, warum... Warum es besser wäre und bei, bei Politik würde ich gar nicht erst anfangen. Warum dann eine Künstliche ja. Intelligenz? Meiner Ansicht nach besser wäre. <lacht> das ich erleben. aber äh, ich finde, ich glaube, das wäre auf jeden Fall würde uns viel von diesen zwischenmenschlichen Problemen ähm, äh, wegnehmen, weil ja. die Leute werden immer technoider, werden immer interessierter an Technologie, können immer besser damit klarkommen. In 30 Jahren glaube ich, ist es ganz normal, dass man irgendwie von einem Computerprogramm lernt. Ich, könnte ich mir vorstellen? Ich würde es mir auch wünschen, weil ich glaube, dann auch viel von dieser Dynamik wäre dann weg. Mal abgesehen davon, dass jeder überall gleich lernen kann.
1: Stell dir und mal ja, vor, weil
0: man auch immer gleich behandeln.
1: Weil wir gerade beim Thema Schule sind und wir vorher halt, äh, als wir uns überlegt haben, ja, worüber können wir denn so in der letzten Zeit noch reden? Dass du das Thema VR angesprochen. Stell dir mal vor, Geschichtsunterricht und so mit VR brillen, dass du dann so wirklich durch Rom läufst und so.
0: Mit ah, <lacht> Es ist halt eine, eine, eine zu, also es ist zu teuer im Moment, sowas zu bezahlen für eine Schule, aber...
2: Ey, jede zweite Schule ohne Scheiß bei uns, also ich wohne ja in der Nähe von Düsseldorf und ungelogen, jede zweite Scheißschule hat einen Computerraum voll mit Macs, da kann man ja wohl auch eine VR leisten, also... Naja, äh, du, du musst
1: ja, ja da nicht ein und brauchst ja dann schon so 60. Ja, ja
2: und jetzt überleg mal, wie so ein iMac ist, so. ah, Also ein iMac kostet auch die bis zu 2000. Ja, wenn du halt gestaltetechnischen Gedöns machst, dann... So, okay, äh, ja,
0: ja, okay. Ich rede jetzt okay. von normalen,
2: normalen, also ich war auf so der Schule, da gab es halt auch gestaltungstechnische Assistenten und da brauchst du halt
0: Macs, so. Nee, ja, das stimmt ja auch. Ich vergesse mal wieder, dass alle Grafiker und, und Cutter und alles lieber Macs haben. Team Mac! Also, ich, ich hoffe auch, dass man da nicht zu lange mit rumeiert. Gerade in Deutschland, wo ja alles immer sehr lange noch Neuland ist, würde ich gerne sehen, dass man mal an sowas wie dass man Technik mehr nutzt für pädagogische Zwecke, weil dass das einen Sinn hat, ist irgendwie klar. Also ja. dann kannst du auch nicht so viel politische Agendas vermitteln über die Schule. Du kannst die Leute nicht so indoktrinieren, wenn du ein bestimmtes Lernschema hast, was du einfach immer wiederholst. Das ist dann nicht so personenabhängig oder schulabhängig oder was auch immer. ja. Also irgendwas Zentri Zentriertes fände ich toll. Auch in der Pädagogik. Das wird es
2: aber, aber geben. Ich habe das Werden in Englisch Englischmann, wir hatten das Thema Dystopie und Utopie und da gab es halt mal ähm, genau das Thema, dass äh, wir waren irgendwie 50 Jahre in der Zukunft und da haben zwei Kinder, also in der Kurzgeschichte halt, ähm, auf, dem, auf dem Speicher ein Buch gefunden und die haben halt per Computer gelernt und haben halt so sich überlegt, was das halt ist und waren halt total fasziniert. Und das, ich finde es halt cool, weil ich stehe da drauf, so, so Sci-Fi in die Richtung ja. und boah, voll geil. Und ich glaube, du hast du hast recht, also ich bin mir da auch recht sicher, dass es genau darauf hinausläuft. Es ist, das Einzige, es ist das einzig Richtige, also jetzt nicht nur, weil ich so technikaffin bin, sondern halt auch einfach, weil es darauf hinauslaufen muss.
0: Es sollte es. Also ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich, ich glaube, es wäre für die Menschheit eher von Vorteil. ja Weil viele haben ja Angst davor und auch hier Elon Musk oder so warnt vor den Gefahren der KI <lacht> und so. Ähm, ich meine, wir haben alle die Filme geguckt, so wir wissen alle schon, was so die Gefahren sind. ja Und ähm, Frage ist schon, will man irgendwann den Schalter umlegen, uns riskieren oder nicht, aber ähm, ich glaube, es wird das wie klonen, man wird gar nicht dran vorbeikommen, dass es Leute ausprobieren und dann sollte lieber, sollten es lieber die richtigen Leute, wie
1: Elon Musk oder so, ausprobieren. Aber es gibt ja auch so, ähm, ich weiß nicht, wie du im Thema Anime drin bist, ähm, es gibt ein, äh, ein Anime, der Sword Art Online heißt, da geht es ja auch um ah, Ich hatte immer, das wäre Spiel. ist auch ein Spiel. <lacht>
0: ist ja auch ein Spiel eigentlich.
1: Es ist, ähm, ah. auf jeden Fall geht es darum, dass quasi auch der Geist mit in den virtuellen Raum übertragen wird und da, ich finde, da werden halt echt gute Probleme mit angesprochen. So Sachen wie, wenn du wirklich dann in so einer virtuellen Welt bist und du bewegst deinen Körper nicht mehr, der, der nimmt ja auch wirklich dann einfach an Masse ab, dadurch, dass es sich überhaupt gar nicht mehr bewegt und so wirklich einfach körperliche Probleme kommen ja auch damit. Und das ist halt dann auch wieder super spannend, wenn die ah, Technologie mal dahin dir, geht.
2: Guck dir Ready Player One an. Hast du es gelesen, Simon?
0: Ich weiß, ich soll es lesen. Ich werde es auch noch lesen von dem Ey, Film.
2: ohne Scheiß jetzt, ich weiß, das haben schon alle dir wahrscheinlich gepredigt in der Redaktion, aber es war ungelogen, das sind der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und da ist genau das Thema mit der Oasis halt, Brille auf, du lernst, du bist in einem lerneigenen Raum, es ist so, dieses Buch so halt abgefeiert und genau so, es ist da halt schon verdammt gut ausgeführt, dass du noch ein Leben in der realen Welt hast, aber dich halt auch noch bewegen musst und so, aber du lernst halt darüber und arbeitest darüber und das ist schon, das ist geil. Wie ist ja. das?
0: Ey, wirklich, ist fest eingeplant. ist einfach die Zeit. ja Aber bevor der Film kommt, äh, werde ich mir das auch Ja, es, es sind
2: auch nur, ich glaube, 500 Seiten. Also es geht jetzt, ist jetzt nicht so ein Brecher. Also. Man kann
0: in der Woche eigentlich machen. Ich weiß, Eben. das ist halt
1: irgendwie... Das in in der Woche? Zeit. Ich bräuchte ein halbes Jahr dafür. <lacht>
0: also 200 Seiten schaffst du am Tag. Wenn du, Nein. Ja. Doch, wenn du willst schon. Das ist ja auch nicht... Du musst dich nicht mal zwingen. Du musst ich, einfach nur von morgens ich, bis abends... Ich glaube, ich, ich,
1: glaub, ich bin. gegen Lesen allergisch. Also jedes Mal, wenn ich anfange zu lesen, fangen meine Augen so doll an zu tränen, <lacht> ja, als würde sich mein Körper Ganze dagegen werden. wehren, dass ich lese. Das ist wirklich verrückt. Ja, ja,
0: du bist schon die nächste Generation. Du musstest schon irgendwie ja, anders E-Book. Ach, sind das? Ah, oh, sind echt Bücher oder was?
2: Ja, ich Bücher. Ja, die, die sind. so aus Papier. Kennt ihr das?
0: Ach, ja. Ja, dass du noch ja. Bücher hast, mich faszinieren. Ich ja, habe auch. Ey, ich habe hier hingebracht, weil ich ja wie gesagt hier wohne. Und das war ich war überrascht, wie viele Bücher ich überall hatte, im Keller und hier und in Regalen. Und
2: ja, mein Zimmer passt langsam nicht mehr. Ich brauche mehr Zimmer für mehr Bücher.
0: Ja, das ist schwierig mit Hamburger Mieten. Also ich ja. bin jetzt auch... <lacht> so
2: Düsseldorf, ist genau das gleiche Problem.
0: <lacht> ja, das ist überall so. Nun. Nein. Eine Frage, Marvin. Irgendwas? Was? Äh,
1: ja, wir können eine, komm, wir nehmen eine noch als Abschluss, ähm, nämlich der Ben Hen hat gefragt, Simon, wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Oh Gott, das ganze Wochenende. <lacht> wir diese Fragen, wo sehen wir uns in drei Jahren? Du <lacht> hast ja jetzt zumindest und schon eine
1: dann hast Frage. Du dann hast ja schon dran gearbeitet war. an der Frage.
0: Naja, also in zehn Jahren haben wir, glaube ich, alle geschrieben Rücktritt äh, von der <lacht> Firma und irgendwo chillig leben. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht <lacht> kann. Ähm, also besten Fall, eigentlich, wenn ich alles zusammenfasse, äh, wäre ich in zehn Jahren immer noch gerne mit meiner Freundin zusammen. Das hätte ich sehr gerne noch. Das wäre nie. Ich nie anhören. Also ich mache mir das ist nicht für sie. <lacht> sie wird das nie sehen. Ähm, sie ist zum Glück nicht so sehr interessiert an meiner Arbeit, was ich immer sehr angenehm <lacht> finde. Ähm, ja, weil sonst vermischt sich das so. und das mhm. dann Nee,
2: vollkommen. Ey, super. Ähm,
0: also ja, mit meiner Freundin möchte ich immer noch zusammen sein und äh, ich würde gerne eine gewisse Sicherheit haben, weil ich in einem Job lebe, wo es auch sehr einfach ist, mir zum Beispiel Unsicherheit einzureden, indem man sagt, ja, was willst du denn in fünf Jahren machen so? Und dann fange ich schon an zu denken. Ich, ich habe zwar schneiden gelernt, schreiben gelernt, äh, leiten gelernt, konzeptionieren gelernt. Ja, aber
2: es können halt auch verdammt viele andere, ne?
0: Ja, das sind alles so, ich kann so alles ein bisschen und es gibt für alles eine feste Arbeitsweise, die ich nie gelernt habe, weil wir uns das alles so autodidaktisch beigebracht haben. Also ich, ich habe dann schon, ich glaube, dass ich Sachen kann, aber ich bin mir halt nicht sicher, wo, wo meine Stärken wirklich liegen. Und da ich immer das immer diesen Kram gemacht habe, immer so mit, mit Freunden an, an meinem Projekt gearbeitet habe, schon bei Game One, auch bei GIGA und jetzt auch bei auch schon früher bei meiner ersten Zeitschrift, als ich noch Journalistik studieren wollte oder so, da war das auch so, da da hat einem keiner reingeredet. Deswegen habe ich diese Abläufe nie wirklich gelernt. Und ich glaube, da müsste ich mir erstmal einarbeiten. Insofern, ein normaler Job ist für mich dann nicht so leicht zu bekommen. Und ich wollte auch nie einen. Also muss das hier entweder funktionieren oder was anderes. Naja, also ich hoffe, dass ich einfach ein Leben habe, wo ich sicher weiß, okay, meine Wohnung wird mir jetzt nicht unter dem Arsch wegklagt, weg, äh, ähm, wenn ich jetzt irgendwie hier nicht klarkomme. Also ich hätte gerne finanzielle Sicherheit, was im Moment definitiv nicht der Fall ist. Aber... Oh. Das klingt immer so traurig, ja, aber ist schon okay. Ich habe mich ja auch dafür entschieden. so. Es ist ja eine bewusste Entscheidung auch gewesen. Damals konnte ich allerdings nicht einschätzen, wie wichtig Geld mal wird. Ja. <lacht> Am Anfang ist der Idealismus so groß, dass man denkt, ach, Geld brauche ich nicht. Bis man dann merkt...
2: Hi, ey, noch in der Ausbildung, Studium, ne?
0: <lacht> ja, aber Studium und Ausbildung, das sind ja alles Sachen. Da kannst du immer... Da hast du zumindest immer was. Das klingt zwar echt blöd, das klingt wie meine eigenen Eltern, aber... Ähm, Du hast dann halt zumindest was, ja, also da gucken halt Leute drauf, okay, der hat das gemacht, immerhin, abhaken. Ähm, ich meine, ich habe ein Volontariat, das ist aber auch so eigentlich nichts wert, ne? Ja, hm. ähm, oh, mittlerweile, mh.
1: Aber das ist doch, zählt doch so als Ausbildung, da kommst oder?
2: du auch, genau, dann kommst du halt nur noch mit ja, Studium aber, rein, ne? Das ist voll halt, lustig so.
0: Stimmt schon, ja, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal studieren soll, mal gucken, ich, ich wollte vor einer Weile, vor einer ganz langen Weile wollte ich Medienplanung, Forschung und Entwicklung studieren in Gießen. Und ja, das klingt schon cool. Hätte ich auch gerne gemacht. Dann habe ich äh, letztendlich habe ich Medienplanung, Forschung und Entwicklung dann einfach hier gemacht. Ja, also Medien, die, Ideen, die <lacht> wir direkt planen. direkt den Job, Leute. Ja, aber das Scheiß aufs Studium. Aber es, vielleicht habe ich ja immer auch ein bisschen Glück und komme auch immer irgendwo unter. Aber ich hoffe eigentlich, dass es in zehn Jahren diesen Laden noch gibt, ja, und dass er ja. ohne mich funktioniert. Also einfach, dass der auf einer Schiene läuft mit jungen Moderatoren. Ähm, mit vielleicht einem neuen Game One oder so, was dann junge Leute machen. Also all diese Sachen gerne auf einem Sender, der mit uns in Verbindung gebracht wird, aber nicht von uns geführt wird. Also so, äh, jetzt wie jetzt so, dass man eben in den Sendungen hockt und alles.
1: Hm. Das sind noch wunderbare Schlussworte, finde ich, Karo, ja. oder? Ja, auf jeden Fall. Dann äh, würde ich dich bitten, abzumoderieren.
2: Okay. <lacht> lieber Simon und vielen lieben dank dass du da warst es war ein sehr sehr cooles gespräch also sehr coole verschiedene facetten finde ich finde ich großartig also ähm, haben wir uns sehr darüber gefreut ja Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, früh aufgestanden bist. Genau wie wir. Ja, in diesem Sinne würde ich einfach sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ähm, wir würden uns wie immer freuen. Ihr kennt die Geschichten schon. Ähm, lasst uns Feedback da. Wir würden uns halt auch über konstruktive Kritik freuen. Oder überlobt, aber... <lacht> und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal und ähm, ich würde sagen, dass ich der Gast ist, darf auch die Schlussworte haben.
0: Oh, Tschüss. Dann bedanke ich mich bei euch. <lacht> Vor allem vielen Dank an Marvin, dass er so lange durchgehalten hat und äh, in, in, in der langen Entwicklungszeit dieses Interviews oder dieses Podcasts äh, nicht aufgegeben hat, weil es hat <lacht> hätte es gegeben, wo ich dachte, oh Gott, wenn ich, ich mir jetzt schon wieder schreibe, dass es nicht klappt, äh, dann, dann denkt er sich, was ist für ein, für ein, für ein arroganter Fatzke Nein, so, ist war ja oft schwierig deswegen vielen Dank
1: ich habe zu danken
2: wir haben zu danken so
0: und tschüss, tschüss. <lacht>